0: Atención, atención, es momento de cambiar el switch Porque ya viene Marta de Baile para ponernos En modo navideño Arrancamos el programa transmitiendo en vivo desde la cabina de W Radio En modo navideño Los mejores temas con los mejores especialistas En modo navideño Porque todo diciembre es navidad con Marta de Baile.
1: Es mi estado de ánimo de diciembre del 2015? Por la sorpresa
2: que nos trajeron hoy la gente de Dunkin'
1: Donuts Ahorita les vamos a decir sí. qué es las... ¡Ay! Nos trajeron Dunkin' Donuts
2: Nos trajeron cinco cajas Oye, de donuts Café, Ajá. vasitos Todo para un muy buen deseo
1: Oye, de pues aquí. ya échenme mi dona ¿Qué están haciendo ahí? Además
2: Mi café
3: Está
1: eh, o sea, con razón
3: Ahorita les hacer? vamos a
1: decir que acabo de ver aquí en las, en, las, en los pasillos de Televisa Radio Que fue una grata sorpresa encontrarnos con este tipo de invitados Ahora, ¿no? Exacto Oye, hoy es el Día Internacional de eh, los Animalitos, ¿no? Es el Día Internacional de los Animales Y Nacho... Eh, no, Nacho no Lalo Iniesta preparó una nota, pero es una nota muy peculiar Porque no es una nota para los animalitos straight, no. no. Es, una, es una nota Álvaro, te saludo nuevamente ¿Cómo estás, mi querido Álvaro Bordoa?
4: Sí, perdón, pero es que me, dio, me, me ¿Sí? empezó a dar risa lo que, lo, lo que ibas a mencionar
1: socio y director del Colegio de Imagen Pública Ahorita vamos a hablar del tema que traes, que está buenísimo Pero sí, mi querido eh, Álvaro Prepararon esta nota nuestro querido Lalu Iniesta Que es experto en temas y Hizo una nota precisamente el día de hoy Pero no para, no para todos sino para los animalitos gays, ¿la quieres escuchar?
4: Por supuesto.
1: la Willy, ¿cómo no?
5: Como si no fuera suficiente toda la gandalla al que los humanos sometemos prácticamente a todas las especies animales, ahora resulta que también se les discrimina por ser gays. Háganme el favor... Ejemplos hay muchos. Está la sentimental historia de los pingüinos gays del zoológico de Toronto, que fueron separados y que después volvieron a reunir porque se estaban muriendo unos en el otro. ¡Mis O la del perro en Tennessee, que sus dueños intentaron sacrificar porque le gustaba montar a puros perros machos. También está la historia de Benji, el toro irlandés destinado al matadero porque su dueño aseguraba que era gay y que fue rescatado por el mismísimo Sam Simons, el creador de los Simpson, A él les encargo. O más recientemente, el anuncio de que en Arabia Saudita, un príncipe hará que una turba enfurecida mate a pedradas a uno de sus caballos valorado en más de 12 millones de dólares, pues porque es gay. Pero la pregunta aquí es, ¿existen los animales gays? Hola, soy Roberto Ortiz, soy biólogo del estado de... Facultad de
3: Ciencias de la No, en general, pueden contar desde los insectos hasta los más cercanos a nosotros, evolutivamente hablando.
5: También parece que son más de 1500 especies 15, que se ha documentado que presentan ese tipo de comportamiento. En el caso de animales, si no hay aceptación, lo que pasa es de que estamos
6: humanizándolos. Y pues, eso habla de que, como sociedad, como humanidad, no estamos logrando, no estamos pudiendo tener la tolerancia. De, de aceptar a
5: otros. Y no crean que el doctor Ortiz sabe todo esto nada más por su formación como biólogo. No, lo que pasa es que Apolo, su perro, también es gay. Desde pequeño intentaba eh, montar machos solamente, lo cual me llamaba muchísimo la atención. Me pongo
3: a pensar en otros dueños que no pudieran tolerar ese tipo de comportamiento de, de su mascota. No, no, no me imagino que, que, que pudieran
5: estar pensando. Y después de escuchar al biólogo, surge otra interrogante. ¿En los animales se puede hablar de orientación sexual o solo de comportamientos sexuales
7: Hola, soy Paulina Medellín Álvarez, soy sexóloga y directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. La verdad es que cuando hablamos de comportamiento sexual en animales, sí tendríamos que ubicar, a pesar de que siempre, como pasó alguna vez en el zoológico de Nueva York, queramos ver historias románticas en los animales, sí tenemos que aterrizar un poco y poner los pies en la tierra y sí decir, se queda en comportamiento. Y esto lo digo porque de repente ha sucedido que en algunas investigaciones queremos dar ese gran salto de ver a dos machos teniendo una relación sexual y decir, es que la homosexualidad de los animales. Yo sí quiero subrayar que no prueba nada. Prueba que dos machos pueden estar
1: juntos, que dos hembras pueden estar juntos, pero eso no prueba o, o el origen de ninguna
5: preferencia o orientación sexual. Por favor, si tienen mascotas, denles amor Y dejen que ellas le den a lo que más les gusta
1: Qué bonito, ahí está La nota de Lalo Iniesta Hoy es el Día Internacional de la Protección hacia los Animalitos Derechos hacia los Animales y la Protección Eh, 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 Omití esa parte importante Y bueno, y nos visitó aquí en cabina porque tuvo Carla Iberia de invitada a la Chata Pig, que es un puerquito que Luz amó profundamente. Casi ¿Por qué no, no te besos, gustan? No ¿Por, ¿Por qué no idea? te gustan? A ver si ahorita podemos tuitear, Elo. Tú tomaste muchas fotos de la Chata Pig. Es más, tiene <risa> tiene Instagram. Ahí está. <risa> tiene también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero, pero eh? es,
4: es, eso no es los que están comiendo las donas aquí afuera. No, no,
1: no, no. ¿Dónde están mis <risa> donas? ¿Qué pasó, Chata? Y la Chata Pig, así la pueden encontrar en Twitter. Es y una tiene Instagram. muy bonita, pero. A mí me da mucho miedo. Fue no, pues sí, es que es muy grande. Lo que pasa es que según él lo dice que su su papá o su dueño creyó que no iba a crecer nunca. Y era de esos chiquititos, ya sabes, de los mini pigs Y no, es una cosa... ¿Alguien vio Misery con Kathy Bates? Y este, sí, por supuesto. De, de, de este escritor que se sí, tiene sí, un accidente sí, en la sí, nieve. Medio ella. Ajá, medio saico. Pues hagan de cuenta la mascota de... Katy Bates en esa película. Así es, la Chata Pic, nada más que más bonita.
4: Pe- Mucho más. Menos mal no dijiste que era Katy Bates porque hubiera sido un poco políticamente incorrecto. Sí,
1: exactamente. No me, no me acordaba. Sale un
4: poquito en misery.
1: Claro, era la mascota de, de Katy Bates que Katy Bates se llama en la película. Annie. Oh. Yo la he visto 80 veces. Ya. Y era. Te Pero bueno, me fue el
4: detalle. Es me más, me de hecho, de
1: hecho, cuando él está en la cama. Que le, bueno los que no han visto la película no voy a spoiler real, spoilo spoil, spoilear. spoilear, pero la idea es que entra el, el puerquito como si fuera pues una mascota como mucho más ya eh, ah, ya 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 como más casera, porque no veo a los puerquitos como tanto en este ambiente en tu camita o en tu o en la casa, no los, uh-huh. no los ubico, pues nunca he tenido un puerquito de mascota, pero me imagino que ha de ser igual. De amoroso e Igual que si tuvieras Un gato o un perro Menos Luz Que ya está haciendo una cara Ya Luz Ya o sea, sí ¿sabes? me
2: gustó Está muy bonito el porquito Pero No es mi
1: animal favorito <risa> Bueno Para los que quieran Seguir a la chatapic Arroba la chatapic Y en Instagram Ahí tiene muchísimas fotos Para que le echen un ojito ¿Cómo estás Álvaro?
4: Bien Bien Muy contento Ajá. En, en estas épocas que siempre son de reflexión y, y de cierre Pero pero muchas veces nos vamos hacia la parte romántica ¿no? Exactamente de, de, ay, lo mejor del año Y mis propósitos y mis deseos Ajá. Como exactamente igual desde desde marzo, yo creo Si no es que febrero empezamos a decir Ay, qué rápido se está pasando el año Qué Exacto. rápido se nos fue el año Seguramente es diciembre Y te estás dando cuenta que si tú sacaras tu lista de deseos o de propósitos No fuiste al gimnasio No cambiaste los hábitos ay, alimenticios te, No aprendiste el idioma que querías aprender Ajá porque tal vez nos ponemos metas un poco un poco alejadas. Y es por eso que hoy vengo a aprovechar esa reflexión. Uh-huh. Pero vamos a aterrizarlo en algunas cosas concretas. Vamos a hablar de 10 cosas muy puntuales que Perfecto. podemos hacer en el 2016. Para mejorar nuestra imagen, ser bien percibidos, pero vamos a aterrizarlo aún más y vámonos a la chamba, ¿no? O sea ¿Qué vamos a poder hacer de acciones concretas para que nos vaya mejor en el trabajo uh-huh. y poder tener un ascenso laboral, poder conseguir inclusive trabajo bien. y sobre todo que esto se convierta en en derramas, ¿no? Eh, de, de de riquezas humanas, de riquezas eh, económicas. Porque pues todos, eh, si estamos trabajando, si estamos en la chamba, es porque queremos ser mejores Queremos tener más, mayores ingresos, mayores responsabilidades, todo eso Y hagamos entonces este análisis de qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo En torno a acciones puntuales para mejorar nuestra imagen y triunfar en el trabajo en el 2016
1: Perfecto, así de puntual y así de directo Vámonos con el primer punto, mi querido Álvaro
4: Y vamos por la primera, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sonreír Hemos Bien. hablado aquí muchísimas veces del poder de la sonrisa, pero vamos a darnos cuenta que detrás de esto hay neurociencias, ¿no? Uh-huh. Sabemos que la sonrisa nos abre muchas puertas, y es que cuando vemos a alguien sonreír, comunica empatía, es buena gente, uh-huh. amabilidad, pero también seguridad, eres seguro de lo que haces y es sentir seguro a los demás. Ok. Por lo tanto, si tú deseas lograr algo en el 2016 persíguelo sonriendo y lo alcanzarás más rápido. Uh-huh. Está comprobado que las personas que sonríen es mucho más fácil que logren lo que se proponen. Por ejemplo, pedir un permiso tener claro. un aumento de sueldo eh, ir, llegar a una entrevista de trabajo pedir que te contraten. Si tú lo haces con una sonrisa según la Universidad de Florida, aumentas entre un 60 y un 70% las posibilidades de que tener esa aceptación. ¿no? Entonces, te cuesta el mismo trabajo eh, llegar todos los días a la oficina Getón. Getón. Ajá. Uh-huh. Que pues obligarte a sonreír a todos los que te topes Al que te topes en el elevador Al jefe, a tus colaboradores eh, Todo esto uh-huh. Vamos a hacerlo Y poco a poco te darás cuenta que la sonrisa Se te regresará multiplicada Te harás la fama del buen agente, del amable, del empático Del que está seguro, del que está contento Con la chamba Ajá. Y esto además vamos a aterrizarlo A cómo hacerle, ¿no? Primero obligándonos a sonreír pero invierte también en tu sonrisa.
1: Claro, ese es un punto importante. Si no fueron al dentista este año, vayas a arreglar esos dientes y les da penita sonreír. Porque muchas veces o está el hoyo, o está la carie, o está el diente chuequito Así y te es. da pena no Álvaro Así por eso es. no sonríe la gente
4: mínimo hazlo dos veces al año porque si lo vas haciendo poco a poco además eh, va a ser casi siempre preventivo uh-huh. y no tanto correctivo porque si tú dejas mucho tiempo y vas al dentista uno te va a salir mucho más caro y Totalmente. segundo también ya las cuestiones estéticas tendrán que ser un poco más radicales exactamente ayer uh-huh. me sonó mi alarma uh-huh. recordándome que la primera quincena de enero ya tengo mi cita con el dentista Porque así me gusta a mí empezar los años ¿no? Eh, diciendo voy a cuidarme la sonrisa Y eso me va a obligar también y darme un anclaje a sonreír
1: Muy bien, muy bien Ese es el punto número uno, la
4: sonrisa Vamos con el segundo, la puntualidad
1: Eso. A ver,
4: la puntualidad es el reflejo del interés Así de sencillo uh-huh. Si tú eres puntual, vas a comunicar que eres una persona responsable Que eres una persona organizada Y que eres una persona eficiente uh-huh. Aunque todos en la oficina lleguen con esos 5, 10, 15 minutos de retraso, aunque toda la gente en México desafortunadamente no le dé tanto interés a la puntualidad, uh-huh. sí se sigue apreciando y sí sigue generando buena imagen pública, quien sí es totalmente puntual. No,
1: cómo no. Que te interesa la persona o que te interesa...
4: Lo que van a tratar en ese momento ¿No? Así es Tal de ser puntual Subrayo es el reflejo del interés ¿Cómo uh-huh. hacerle? Vamos a jugar con y contra el reloj Dijo, yo no puedo jugar, Álvaro, con el reloj El reloj me traiciona <risa>
1: cañonamente
4: Es que lo ves como un enemigo Por, sí, eso, por eso, Por eso lo estás viendo como como es un reto ¿no? Exacto eh, Yo lo quiero ver como algo lúdico Como uh-huh. como un juego Como algo divertido Como un reto contra ti No contra el reloj Ejemplo, si tú citas a las 11.30 Ajá uh-huh propone estar cruzando la puerta de esa oficina o de ese lugar exactamente con el segundero. Okay. Empieza a ser las primeras semanas. Si tienes eh, una reunión social y quieres llegar a las nueve al restaurante o todo ello, Haz todo lo posible y toda la programación como si fuera casi casi una cuestión de de, 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 de detectivesca o de búsqueda de un tesoro, de decir, si yo no llego a las nueve en punto al ballet parking, eh, algo malo pasaría. Explota mi coche. Y entonces vas a empezarte a programar con Waze en agenda, que ahora te vas a meter a bañar, todo ello, y después este juego... Aproximadamente después de 21 días Se te va a convertir en un hábito
1: Claro, ya ya, ya eh, te ya, vuelves
4: disciplinado Ya te vas a volver disciplinado En esas cuestiones de Ver tu agenda, programar Ver cuál va a ser la mejor ruta Salir puntual Cuánto tiempo tardas en bañarte En arreglarte
3: uh-huh.
4: y Todo esto se va siempre a apreciar Muy bien Vamos con la tercera La tercera tiene que ver con nuestra imagen física Pero es empezar a vestirnos Y arreglarnos de acuerdo a mensajes uh-huh. Esto va a ser un gran hábito para el próximo año Generalmente nos vestimos por moda Por cuestiones más superficiales Porque agarré lo primero que se me puso enfrente Porque no tenía tiempo Porque tal vez no le doy importancia A los temas del vestuario y los accesorios Ajá. Pero hay que saber que nuestra imagen física Se convierte en una herramienta poderosísima De persuasión y de comunicación no verbal Y Ajá. casi nunca lo vemos de esa forma
1: Estoy de acuerdo
4: ¿Lo vemos nada claro, más. Lo vemos... más eh, me veo guapo, me veo guapo Exacto,
1: me queda bien, ¿No me queda bien, punto sí, flaco,
4: Ajá. Me, me veo más gordo de aquí o de allá Y, y no tenemos que empezarlo a ver como una herramienta Y sobre todo en el trabajo Muy bien Vístete pensando en mensajes Y esto es No te pares enfrente de un, espe- de un espejo Y digas cómo me veo uh-huh. Ponte enfrente del espejo Y empieza a decir Qué mensajes estoy enviando Ok Si tú quieres comunicar a la autoridad esto hay muchos libros, pero si no, también es mero sentido común. Quiero que sepas que, pues los colores oscuros, uh-huh. un traje, las telas lisas, los patrones delgados, en el caso de un hombre una corbata, en el caso de la mujer un zapato cerrado de tacón de 5 a 10 centímetros, el pelo recogido de medio a corto, maquillaje minimalista, uh-huh. todo ese tipo de cosas comunican autoridad. Okay. Si tú quieres comunicar accesibilidad, pues vete a lo contrario. Uh-huh. Colores claros, te- texturas, mayores patrones, con combinaciones más drásticas. Ahí sí ya te puedes poner desde... Unos tenis, a unas botas, a unos flats, a yo que sé, el pelo más de, de, de medio a largo, suelto. suelto ajá. Tal vez no te pones la corbata, pero no es de que uno sea bueno o otro sea malo, sino simplemente es que quiero Quieres comunicar. comunicar. Ajá. No es lo mismo eh, ser un publicista. Si tú quieres comunicar una gran creatividad, tendencia, innovación, pues entonces tu imagen física lo tiene que comunicar. Que ser, yo que sé, contador o abogado, que quieres comunicar que eres muy serio, muy responsable, organizado, maduro e, y muy tradicional. Por lo tanto, empieza a utilizar tu vestuario como un sistema de comunicación no verbal y sin duda triunfarás en la chamba. Bien, muy bien. Seguimos. El siguiente punto, el cuarto. El cuarto, ¿qué hacer? Hay que empezar a hacer networking en la oficina. A ver, de esta hecho, palabra. habíamos
1: ya hablado mucho, te, mucho uh-huh. de este tema aquí en el programa. Sí, si Alberto.
4: No sin duda. ¿No Sin duda. Soy un gran impulsor de las relaciones sociales guión profesionales uh-huh. porque finalmente se hacen cadenas en las cuales le podemos sacar muchísimo beneficio. El networking es eso. Finalmente es tejer redes. Claro. Tejer redes humanas para después sacarle algún provecho. Claro. ¿De qué se trata en la chamba? Se trata de hacernos conocidos en la oficina. Normalmente, no me dejarás mentir, llegas a la oficina, saludas a tus amiguitos y compañeritos de siempre, te vas a comer con ellos, no saludas a nadie más de otras áreas, ni nada de eso, ¿no? Tienes que hacerte conocido en la oficina. Saluda. Preséntate con los desconocidos Lo digamos con el primero Con el simple hecho de sonreírles Ya abrimos los canales de comunicación Ajá. Trata de no comer siempre con los mismos Abrir tu círculo social en la oficina Claro, Organizar pequeñas reuniones sociales Yo que sé, ahora que es fin de año Es el propósito perfecto de armar Fiestitas, reuniones, comidas eh, Con diferentes áreas y diferentes grupos de trabajo Ajá. Ahora que seguramente estás en las fiestas De fin de año de tu oficina Igual trata de convivir con personas Que normalmente no convivirías Y porque te hiciste conocido con ellos en la fiesta de fin de año con toda la mesura habida y ahí por haber que ya hemos
1: dicho <risa> ya por favor, hemos hablado sí.
4: repetidamente ser mesurados en este y prudentes en las Ajá, fiestas
1: navideñas de, de su oficina
4: eh, seguramente hará que en enero uh-huh. empiecen entonces todos a saludarte también de manera diferente a intercambiar información de valor diferente y también es darse a querer es tener pequeños detalles Ajá. si sabes que a uno le gusta el clásico este al, al de sistemas que le encanta el fútbol americano y va con, siempre con su gorra de los Patriots y todo ello, pues si de repente tú te topas en el periódico... Que hubo uh-huh. algo, algún triunfo, yo no sé, a mí no me gusta el fútbol americano, pero sería mi caso, ¿no? Si de repente veo que pasó algo relevante, pues te le acercas y le dices... Y le este, comenta. Oye, ¿qué tal tus patriotas? Uh-huh. Viene el periódico esto y el otro. Uh-huh. Eso me refiero con darte a querer, y esos son detalles que no forzosamente es en dejarle los chocolatitos en el escritorio, ¿no? Uh-huh. Que, eso, que eso ayuda poco. Este networking ah, y entonces... Y confundes también a, sí, la, confundes. La, a la otra persona. Sí, ¿no? confundes. ¿no? También puede tomarse, si son con jefes superiores a, a un tipo de soborno o hasta que eres el, el mezuelas de la oficina. Claro. Nada, simplemente es hacerte conocido y socializar también dentro de la oficina. Yo soy pésima para este punto, Álvaro.
1: Pésima, pésima. Y no porque no lo pueda hacer. Pero muchas veces, a mí... Por lo, por lo menos A mí me gana cañón la flojera O sea, es como más flojera que otra cosa O sí. sea, hijo, bueno, ahorita Oye, ¿y tú qué haces? ¿Qué ¿Sabes? O sea, me ese, cuesta ese, tanto Sí, ese,
4: sí, y mira Yo creo que a todos nos pasa Lo que pasa es que Ajá. algunos los expresamos de manera diferente Claro Eh... A todos es decir es que Yo quiero llegar a hacer mi chamba Que no me molesten yo, Mis amigos sí, ya lo tengo Yo soy sola No quiero hablar Ajá. con
8: nadie Pero eres muy amable, Rebe O mm. sea, si la gente se te acerca Eres muy abierta Eres muy amable Tienes mucha plática O a lo mejor no lo buscas tanto Pero yo creo que si sí eres percibida Como alguien que hace buen networking Puede
1: ser, puede sí. ser Pero no lo procuro No lo hago entonces, Soy
4: pésima eh, Y yo creo que a todos nos pasa A ver, yo tengo mi círculo de amigos No quiero andar socializando en la oficina este El ambiente godín Tal vez luego eh, caen algunos clichés que, que, a, que a muchos no les gusta participar Pero cámbiate el chip mental sí. Piensa que lo estás haciendo como una inversión En tu patrimonio profesional claro. Estamos viendo pequeñas acciones Para triunfar en el 2016 Y si es el pastelito de normita De contabilidad Y uh-huh. te da la peor flojera Si o eres de los que llegan No canta el Happy Verde y y, y, y se va y...
1: Hay que, parte, hay que poner de su parte, que ir,
4: Te que Deja, échate el, el chiste ahí, todo eso y ya después de, de ese tiempo de convivencia, uh-huh. pues tendrás mejores y mayores relaciones dentro de la oficina. Claro. Seguramente si después quieres un favor de normita de contabilidad. Totalmente. Pues te a decir, Mira a ese nivel Se portó muy amable. ¿Quieres claro. en Se portó en muy amable en mi pastelito Los Pio
1: Quinto. Sí. Nos hace mucho networking expert aquí en el No, aquí tratamos de ser, mo- no somos, somos muy amables, somos muy abiertos, eh, vamos a todos los eventos eventos posibles que hayan y nos echamos, nos queremos mucho de verdad ya fuera ahí es el rollo Oh, o Samarca me ha invitado a unas comidas que donde conoces a van personalidades de todos los ámbitos, mm. del social, del empresarial, del entretenimiento. Vamos, hay que hacer networking y yo así, eh, hija, tengo, entonces invento juntas y juntas y juntas y juntas para resistirme. No puedo.
4: ¿no? <risa> y, y tal vez ahí porque no es tu, no es tu estado, no claro, natural. Tal vez dices, a ver, estas redes que voy a tejer, si bien en algún momento las podrás explotar, Ajá. no las ves tan necesarias. Pero las de la oficina, créeme. No claro, igual, las de la oficina porque, son Si tú te conviertes en el apestado de la oficina, el que no cae bien, el que nadie quiere, el amargado, todo ello, también te conoce y que nadie conoce, conoce. claro. También no te van a tomar en cuenta para los proyectos, pero hasta si caes y eres antipático, hasta te van a poner el pie. Seguramente relaciones sociales humanas. Si alguien te cae bien, lo ayudas. Si alguien te cae mal, eh, Seguramente no harás lo posible para que le vaya bien tampoco a él o ella. Claro, exactamente. Muy bien. Muy bien El quinto El quinto El quinto tiene que ver con los pequeños detalles Ay, Y nuevamente regresamos a la imagen física Pero si quieres te lo dejamos Exactamente, para del... lo
1: hacemos El quinto que es invertir en accesorios profesionales Ese me encanta
4: Y vamos a ver cuáles son los que más se fija la gente En cuestión de es un triunfador y le va bien
1: Perfecto a Regresar el corte con Álvaro Gordoa Las 10 cosas que tienes que hacer en el 2016 Para mejorar tu imagen Aquí en W Radio sí.
0: Estás escuchando Marta de Baile en W en Mundo Navideño. Ya volvemos.
7: Oiga, no se sientan solos, cuentamientes. No solamente Rebeca y yo padecemos de colitis nerviosa, tensional... En México el 18% de la población tiene colitis. Rebeca, dános los síntomas, por favor, de la colitis.
1: Es muy, muy sencillo. Inflamación. Inflamación, distensión. Sí. Sí. Distensión. ¿Sientes el... Gases? Gases también. Gases. Dolor abdominal. Ajá. Diarrea. Diarrea. Puede ser de 12, o diarrea uh-huh. o estreñimiento. Ajá. Segundo, ese dolor, dolorón horrendo. Uh-huh. En la colita como okay. si tuvieras un palo ahí metido <risa> es que es horrible ese dolor cuchillos en el cuchillos, bajo vientre ajá. y cones este, exacto de náuseas a veces si sí, panza de embarazada totalmente okay, como de muy cuatro bien. meses cinco de embarazo. bueno
7: si de veras quieren
1: alivianar muchísimo sus problemas
7: de colitis y todos estos síntomas incluyendo el mal humor tómense una cápsula de un medicamento que se llama Pladuet cada 12 horas, estoy segura que los va a super superalivianar. Aparte, lo venden en todas partes, incluyendo hasta Sam's Club y Costco. ¿eh? Se llama Pladuet y es justamente para la gente que tiene colitis.
0: Estás escuchando a Marta de Baile en W. En w, en w. El mundo navideño. Continuamos.
1: 10 de la mañana con 33 minutos estamos hablando interesantísimo tema. No sabes cuántos tweets, Álvaro, seguramente ya los tendrás ahí porque te están arrobando todos nuestros cuentavientes, porque estamos hablando de las 10 cosas que tienes que hacer en 2016 para mejorar tu imagen. Y ya hablamos de la sonrisa, de la puntualidad, de vestirte y arreglarte de acuerdo a mensajes, no, no para que te estés guapo, sino a comunicar algo con tu vestuario diario, hacer networking en la oficina y el quinto que dijimos que era el invertir en accesorios profesionales. damos razón, es.
4: Álvaro. Eh, la imagen física eh, se basa mucho en pequeños detalles y la acumulación de los mismos. Y sobre todo, los seres humanos nos fijamos mucho, sí, en, en la totalidad no de una persona en imagen física, pero después empezamos a fisgonear mucho algunas, algunos ligeros detalles que algunas personas utilizan, uh-huh. que son los que separan a alguien de decir, pues es X o es exitoso. Claro. Si tú luces como jefe, pronto lo serás. Así de sencillo. La gente va a pensar que te va mejor, que eres más exitoso, que sabes invertir. Yo qué sé. Es una cuestión meramente psicológica en la cual si tú ves a una persona que realmente tiene éxito, y éxito puede ser, si el profesional, pero... Aquí, aunque suene triste, eh, a veces se mide también con los ingresos y en cuestión monetaria. Cuando tú eres una persona que realmente tiene lana, uh-huh. no lo no no lo no lo muestra en su imagen física con estas cuestiones tan extravagantes de, de, de lujos, tentación, grandes anillos, joyas... Claro. las manchas todo ¿no? por todos lados, eso en los pantalones,
1: en las, las hebillas, en los no. zapatos, no.
4: Eso generalmente lo hace o el que no tuvo y de repente le cayó mucha lana, o sea, le, los somos nuevos ricos, o lo hace quien quiere aparentar, quien quiere presumir Mira, aquí no se trata de querer presumir o aparentar lo que no somos. Claro. Eh, cuando una persona realmente tiene mucho éxito de mucho tiempo, invierte en ligeros y pequeños detalles. Esos ligeros y pequeños detalles, cuando estamos hablando a nivel ah. profesional, ¿cuáles uh-huh. son? Pon mucha atención. Venga. Hazte de una pluma fina, una buena pluma.
1: Muy Sobre bien. todo,
4: ajá, aprende a escribir con pluma fuente.
1: Ay, qué elegante, Ajá. qué bonito Es
4: extremadamente elegante, no tiene por qué ser una pluma muy cara Ahora, Ajá. si tú quieres invertir en una de estas marcas ya muy famosas y muy posicionadas Pues además también le va a dar ese, ese glamour uh-huh. Pero el simple hecho de tener una pluma fina, buena eh, Como te digo, el simple hecho de traer una pluma fuente Los demás empiezan a ver y te empiezan a ver como con un halo diferente No, claro. ¿No traes el clásico bolígrafo de plástico todo mordido sí, mordida, <risa> sí. La tapa mordida Ajá.
1: Ajá.
4: Y aunque esté, ya sea lo más común Escribir en nuestros teléfonos, tablets, traer una laptop y todo ello Pues en la oficina aceptemos, seguimos llenándonos de papelitos, post-its En las reuniones, en las juntas, en libretitas Seguimos haciendo muchas cosas a mano Y eso siempre va a darnos a nosotros ese toque de distinción Siguiente punto, un portatarjetas de presentación
1: También, buen detalle, cómo no
4: Puede ser en madera, puede ser en plata Grábale tus iniciales En el momento que tú sacas un portatarjetas o simplemente en la oficina en tu escritorio Tienes el portatarjetas y todos lo van a ubicar como el tuyo También son esos detalles de finura, de elegancia Que hace que parezca que tienes mucho, mucho éxito Ajá. Las fundas de tus gadgets Uff, importantísimo Del teléfono, de la tablet, pero ¿saben qué otras fundas son importantes? Los portacredenciales o gafetes, esos Ajá. los famosos yoyos que sí, jalas sí, 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 y sí. todo ello. Si tú inviertes en uno, eh, en cualquiera de estos eh, portales este, de, 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 de venta este por Internet y todo ello, eBay cualquiera de estos, los puedes encontrar en piel, ajá. los puedes encontrar tal vez de algunas marcas eh, de todo ello, pero con que con que se vea diferente al, al plástico burdo y todo ello, hay algunos que tienen detalles que hasta la ruedita que te cuelgas en el cinturón es de madera claro. eh, y todo ello empiezan a ser eh, detalles que empiezan a darse cuenta de que, ah, caray, pues tú eres diferente sí, y el totalmente. último punto, los zapatos bien invierte, por los zapatos invierte unos buenos zapatos y cuídalos Oleaditos, por ajá. favor eh, bolealos, en el caso de los hombres todas las noches ponlos en normas de madera para que absorban eh, el calor, el sudor y siempre estén como nuevos uh-huh. procura bolearlos, y en el caso de las mujeres la mujer decirle que que use zapatos de acuerdo a. no a la moda o a cómo se siente, es un poco complicado y es un poco complejo, ¿no? Sí, claro. Pero siempre que se dé cuenta que sus zapatos van a estar hablando y hablando mucho, ¿eso como te das cuenta más del estilo uh-huh. de una persona? Y los zapatos de calidad huelen a kilómetros. Claro. A kilómetros. Entonces, Unos
1: buenos zapatos, una buena pluma, zapatos. una Un portatarjetas Ajá. que te dé una, una buena presentación y tus fundas ¿Y que tus no fundas? estén todas rotas, uh-huh. desgastadas o sin funda, que luego ves. In, in, inclusive los, los, los cases de los teléfonos. Los cases de los teléfonos. A veces ves unas cosas que dices, ¿no? el CEO de una gran
4: empresa con de un minion, ¿no? O sea, que no viene ni
1: al caso. Ajá,
4: porque seguramente le encanta a sus hijos y eso es una parte muy humana, sí, pero, claro, cuando, cuando pero cuando vayas, oye. cuando regresa a tu casa le cambias el case Exactamente. y todo. Ello. Okay. Y también aquí recordemos que lo que dijimos en el punto 3 De vestirte de acuerdo a mensajes No Ajá. todo tiene que ser con autoridad, lujo, glamour, prestigio Claro Puede ser también una pluma fuente Pero de, yo qué sé, de, de, de la versión de Andy Warhol En la cual sea muy creativa todo ello Porque tal vez tú eres sí, director eres, de una empresa de mercadotecnia o, o sea director, o sea eres eres es parte creativo, de un equipo publicista, creativo hombre. publicista uh-huh. Pero esos detalles van a decir, le está yendo bien Claro eh, sabe invertir y todo Exacto
9: Vamos, el sexto
4: ya pasamos el ecuador de estos, de estas recomendaciones vamos con el sexto uh-huh. y el sexto se trata mucho del voluntariado pero no el voluntariado a nivel de altruismo sino el voluntariado en la oficina claro el, el quitarte cualquier barrera mental jerárquica de ego de uh-huh. decir este pues yo soy más arriba que tú yo soy jefe este es chamba que tendrías que ser tú porque tengo que hacerla yo de mensajero de limpiador de cargador es quitarnos eso y ser voluntario por la sencilla razón de si ayudas te van a ayudar porque la gente se siente en deuda claro quítese El... de la
1: mente la frase de no a mí no me toca esa parte
4: sí quítate
1: eso que, que este güey se haga bolas uh-huh. a mí no me toca si va a salir a las 8 de la noche aquí fíjate que sí somos este así. es un equipo muy muy sí, apoyador padre. eh, muy sí, en padre. equipo muy se ayudan unas a otras inclusive Álvaro te puedo decir que hasta algunas de, de De las niñas que trabajan aquí Luz, Elo o Luisa con nosotros Dejan de hacer sus cosas por hacerla El trabajo de los demás, es neto (risa) Y luego, ¿y qué pasó? ¿Por qué no? Es que le estaba yo ayudando a Luz entonces No sé qué, no sé cuánto No, pero aquí hay mucho de esto Y no no solamente en en chiquito O sea, en nuestro núcleo de producción Sino con otras producciones Nos echamos todos mucho la mano Eso Qué está padre,
4: padre. Ajá. Qué padre Y eso es algo que ganas muchísimos puntos Y que cuando tú necesites un favor También lo van a hacer Ahora, tampoco se trata de nosotros Dejar de ser productivos Por echarle la mano a alguien más Tampoco sí, se claro. trata de que alguien Deje de hacer su chamba Y nos aviente sus responsabilidades Son esos bomberazos Que siempre surgen en la oficina, ¿no? Eh, ¿quién, eh, no jalo el proyector ¿Quién va por otro? Exacto Y eh, todos dicen Zafo, zafo, sí, zafo, zafo no me toca... Tú en el momento que digas, no funcionó el proyector, tomas la iniciativa y de decir, yo voy, aguántenme, regresas y tú sacas de el apuro, ¿no? Sí. Eh, oigan, es que el mensajero no está y tenemos que dejar este documento en tal otro lugar. Yo voy
1: para allá, yo lo
4: ah, llevo. No, no te claro. preocupes, me queda, me queda en mi ruta, me desvío mañana tempranito, yo lo dejo antes de llegar a la oficina. Uh-huh. Todo este tipo de cosas que tiene que ver con sacrificios de... Alguien tiene que venir a la oficina el sábado de entrada se uh-huh. quejan no, ¿cómo crees? es que safo, safo, safo. Uh-huh. Tú en ese momento dices, no hay problema, yo feliz ayudo uh-huh. esta vez. Claro. Estás llegando muy claro, yo feliz ayudo esta, esta vez. vez. Ajá. Eso quiere decir que para las otras tal vez puede ser un paquete más grande que alguien le tocó sacrificarse y a ti te van a voltear a ver con cara de no, pues tú ya ayudaste Claro, exacto. Es muy, muy voluntario. La séptima, esta sí suena a propósito de lista cliché de recomendación de deseos de imagen pública o propósitos de Año Nuevo. Seguramente cuando te comas las uvas estoy de acuerdo que seguramente estará en esa lista o estaremos de acuerdo. Seguramente. En cualquiera, te digo, la más cliché de todas, y es hacer ejercicio. El hacer ejercicio, ¿por qué la... ¿Por qué no estamos poniendo una lista de ser exitosos en el trabajo para el 2016? Por la simple y sencilla razón que seremos más productivos. Está comprobado que al hacer ejercicio, sobre todo en las mañanas... Te recomiendo que hagas ejercicio por las mañanas. Al hacer ejercicio por las mañanas... Liberarás una gran cantidad de endorfinas.
3: Uh-huh.
4: Estas son estas hormonas que nos hacen sentir bien, que nos dan placer, que también vamos a estar segregando la dopamina, que es las que están relacionadas con la felicidad. Uh-huh. Y esto hará que empecemos el día muy dinámicos. Bien. Al ser más dinámicos, seremos más productivos. Uh-huh. No tendremos tantos tiempos muertos en la oficina y, por supuesto, el... Claro, eh, reflejo de que vas a lucir mejor Exactamente. Seguramente estarás más delgado, más tonificado, todo ello Y finalmente el ejercicio se refleja a nivel interno y a nivel externo, a nivel percepción Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Uh-huh. En vez de hacer el clásico propósito de año nuevo en el cual se llenan los gimnasios en enero y después se vacían <risa> Exacto Ahora que no sabes qué quieres que te regalen y todo, yo pide que te regalen cualquiera de estas pulseritas de monitoreo, de pasos, de movimiento, que tienen alarmas de inactividad, de uh-huh. que si tienes una vía sedentaria detrás de una computadora a la media hora te vibren, uh-huh. y estas pulseritas te puedes ir poniendo metas, hoy quiero dar tantos pasos entonces elegirás escaleras en vez de elevadores o escaleras eléctricas, sí. empezaremos a caminar eh, en vez de tomar este, t- taxis, Uber este de, que sean unas cuantas cuadras y todo ello, uh-huh. empezaremos a utilizar bicicleta y son pequeñas acciones que iremos poco a poco a generar dinamismo. Igual si ya el propósito fue ir a la oficina y digo ir a un gimnasio no empieces de lleno con las rutinas intensas. de no, todo, bueno. A menos que te metas a estos programas de que son pocos días muy intensivos, ¿no? Y que te ponen dietas y demás. Pero si no empieza de menos a más, o sea, el simple hecho de... ¿Caminar? en La caminadora, sí. Claro. Un ratito sí. en la caminadora y después este, algunas otras cuestiones de, de algún aparato que tengan en, en el gimnasio. Uh-huh. Ya con eso es suficiente y le irá subiendo de intensidad a tus metas. Pero nuevamente recordemos que lo estamos haciendo todo para ser más productivos en la chamba. Ok. Muy bien. Octavo, nada seduce más que saber hablar en público. Hijo malo, sí. Y a hablar de seducción, no estoy diciendo nada más a un ligue o un coqueteo de oficina uh-huh. o de bar. Estoy hablando a la seducción, que tú puedes ser persuasivo en una venta, uh-huh. en una presentación ejecutiva. Puedes convertirte en el vocero oficial de tu organización. Uh-huh. Puedes empezar en una entrevista de trabajo a convencer mucho más de que eres el mejor para un cargo. Tal vez tu currículum no uh-huh. es el Jefe, mejor claro. de todos. Y en una entrevista de trabajo, el haber utilizado bien la palabra va a ayudar a que te contraten. Uh-huh. Entonces, nada te va a abrir más puertas que saber esto, seducir con la palabra, desde cerrar una venta hasta pedir un aumento de sueldo. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Capacitándonos, no hay de otra.
1: Vayan con Álvaro Gordoa, vayan <ríe> con Álvaro Gordoa. Tomen un curso para hablar en público y mejora tu ortografía y redacción. Capacítate. Así lo puso Álvaro.
4: <ríe> Muy bien. Tal cual. O sea, esto es un hábito. Eh, somos lo que hacemos repetidamente Decía Aristóteles La excelencia no es una sola acción Sino es un hábito La única forma de aprender a hablar en público es hablando Y para ello entonces hay que capacitarnos Y lo que mencionaste en breve de la ortografía y Qué importante redacción. es ¿eh? Sí, sí, sí Sobre todo ahora que nos comunicamos mucho más de manera escrita que de manera hablada Es un uh-huh. estudio que leí hace poco eh, Pero ya es sorprendente eh, que hasta con nuestras familias y parejas Estamos hablando más por escrito sí, claro. Que de manera hablada O sea, ¿cuántas veces hablas con tu pareja, esposo, esposa, novia, novia, con tus amigos, con tu papá, mamá? ¿Cuántas veces hablas por ellos con WhatsApp, por ejemplo? No, bueno, la
1: mayoría, del t- la mayoría del tiempo
4: es por WhatsApp ¿Y cuántas veces a la semana? ¿Y cuántas veces a la semana hablas con ellos? Uh-huh. Realmente una buena charla, la ¿no? Entonces, la ortografía, ¿eso uh-huh. pasa igual en el trabajo? Estamos cañón
8: gente? como una falta de ortografía invalida por completo cualquier cosa. De cualquier. Sí, o cualquier, o sea, cualquier cosa. O cualquier cosa. Un piropo un sí. mail este, con una eh, una solicitud de permiso, uh-huh. una autorización, absolutamente todo queda invalidado por uh-huh. una falta de Por ortografía.
4: no saber diferenciar entre hacer y haber. este de una ¿Por, y ¿por una qué? S, por, ¿Por qué? Ajá.
1: O Entonces, por estar que, con esta modita no. de poner de reducir las palabras y ponerles... Casi, casi
4: es, todo ello. Exacto. Me encantó como lo dijo Luisa, uh-huh. en invalida totalmente lo que estás haciendo. Entonces, tú puedes estar diciendo... Ya es muy normal hablar con proveedores, clientes, también por WhatsApp, uh-huh. el mail por siempre ha estado pero cada vez se reduce a la comunicación más directa, el peer-to-peer, todo ello. Entonces, si tú en un momento vas a poner este... A ver si nos vemos pronto y lo pones a ver con H. Con H y y alta. Eh, En ese momento vas a decir, no quiero hacer negocios contigo. Claro. Eh, No eres tan profesional como dices serlo. No estás tan preparado, no tienes tantos estudios como como me llegaste a pregonar en algún momento. Por lo tanto, invierte en tu palabra oral y escrita. Ok. Estamos por terminar. Vamos con la novena eh, de 10. Esta es importantísima, es saber distribuir el ocio electrónico. Ay, sí, qué pesadilla, caray. Es una pesadilla porque es delicioso el ocio electrónico. Sí, es delicioso. No puede uno estar
1: más de dos segundos sin su celular Así al lado, es. su smartphone o su tableta, te lo prometo. O sea, no puedo.
4: Y veamos que no podemos estar separados porque se convirtió en algo que llegó para quedarse y que nos está haciendo más productivos. Sin duda, lo decíamos. Sí, pero a la vez alejándonos con la gente del más trabajo de los que, que queremos
1: y de la gente con que realmente tienes que tener un contacto Ajá. físico. O en el trabajo. Estuve día y medio sin celular. No más.
8: Ajá. Día y medio. Y está callado. O sea, las juntas con Rebeca, Elo uh-huh. y, y Luz. O sea... Me di cuenta de cuánto tiempo están todas distraídas. O estamos, Ajá. porque ahora yo también tengo mi teléfono ¿Sí? y ahora también me distraigo.
3: Uh-huh.
8: O sea, cada cinco minutos era una distracción de una, de la otra, de la otra. Y no era algo eh, poco importante. O sea, seguro estaban respondiendo a algún correo sí, al es correo. Duda, pero está muy difícil concentrarse en una Así. junta. Muy. Nada
4: importante, correos o jugando Candy Crush Ahí es donde nos referimos con el ocio. Es una gran herramienta para el trabajo. Claro. O sea, yo hay la gran mayoría de los días yo ya no abro ni prendo mi computadora en la oficina. Uh-huh. Estoy todo el tiempo pues con el smartphone. Smartphone y ahí ves los mails Ahí tienes la comunicación con todo Ahí estás arreglando estás revisando propuestas Estás haciendo todo prácticamente en, en tu telefonito Entonces claro. pues sí, estás con la cabeza hacia abajo Pero tal vez si sí estás chambeando en la oficina sí, Lo único sí. es que de repente llega la alerta De el chat de WhatsApp De tus amigos De la no sé qué y okay, sabes
1: se va a armar o no,
4: Álvaro. Ajá. ¿No? Pero deja tú el se va a armar. O sea, yo hace entre los hombres, ajá. ya sabes que si te llega algo en un chat de hombres... No, pues va a ser o sea, una
1: porquería y una leperada y llega, algo, este, algo sexoso, ajá.
4: Alguien eh? quiere boletos para el Pumas Tigres y te viene la foto. Ajá. Lo abres y es este, un negro bien dotado, este, sí, claro, ¿no? claro. este eh, Feliz Navidad, y te ponen una... Te- la abres y es el mismo negro. O sea, Exacto. ya sabes que finalmente eh, todo se trata, se trata de ese tipo de cosas. ¿Qué es ese ocio que es muy divertido, entonces... Los chats de WhatsApp, nuestras redes sociales o el simple hecho de estar sorteando en Internet, que una cosa te vaya llevando a la otra, Exacto. son las cosas que más disminuyen nuestra productividad.
8: Muy bien. Yo hice algo que me ha funcionado, a ver si le sirve organicé, ves que en el iPhone puedes organizar las ah. aplicaciones como en grupitos Entonces pasa que ves una notificación y automáticamente la quieres abrir Entonces uh-huh. puse todas las apps que yo ya sé que por ley son de amigos O de o sea, Facebook, Twitter, este, Instagram, todas esas en un grupo Y no importa que diga 50 notificaciones No, no tengo esa necesidad de abrirlas porque ya sé que son o Son si de cuates, ajá Exacto la única que sale, que puede mezclarse en varios grupos es WhatsApp, pero bueno, ya también sé que pues, cuando es de grupo de trabajo y cuando es de grupos de amigos no las abro.
4: Y puedes silenciar grupos. Exacto. Puedes puedes poner que además de esos grupos que ya encajonaste, que no te mande notificaciones ni siquiera para no tener la tentación de... de fulanito publicó algo. Exactamente.
1: <risa> eh, pero es muy común, Álvaro, perdón, estás leyendo tus mails, ok, de trabajo y el saltito es invariable, o sea, el, invariable. El, el saltito al Facebook o el saltito al Whatsapp o sea, y luego me regreso a mi mail y luego estoy contestando un mail
4: y ya me volví a meter a Face, ay no. Eso, eso, el Instagram entonces Exacto. ya te metiste, nada más va a haber una foto claro. y ahí están mencionando a alguien abajo quién es el, el, temetes, el te metes, que no mete. lo tiene protegido y qué onda, entonces ya te pones a estorquearlo y claro. te vas 52 semanas atrás. Les <risa> juro
8: que sí sirve, separen sus apps de entretenimiento de las apps que pueden ser de trabajo
4: Muy bien. y van a ver que sí. Pues entonces ahí está la gran recomendación que nos da que nos da Luisa, Gracias. Eh, pero también establece agenda periodos, porque también es sano hacerlo y, y, y va a ser inevitable sí, decir, no lo voy a revisar de, he de, de, de 9 a 6. Claro. Tal vez llegas a la oficina y dices, ok, le voy a dedicar estos cinco minutos de entrada al uh-huh. ocio para ya después silenciar todo o, o ya los tenía silenciado Y
1: ya clavarte en la y chamba. Y después claro. puedes
4: decir, de cada dos horas de la chamba, le voy a destinar de cada dos horas, nuevamente otros 10 minutos luego, tal vez la hora de la comida. Ahí sí me la vivo con mi teléfono en el tiempo de ocio. Uh-huh. Y es ponerlo en agenda, es, es, es muy sano, sobre todo por la productividad. Aquí está. Estamos viendo que si tú eres más productivo o haces las cosas más rápido que los demás, pues te van a percibir como que eres más eficiente y pensarán en ti cuando venga un ascenso o cualquier cosa. Claro. Y por último, esto va a ser muy sano para tu próximo año eh, profesional. Adquiere una nueva afición. Y esta nueva afición sí puede ser un hobby puede ser también una actividad, un nuevo grupo de amigos, yo qué sé, esto se trata para romper con la rutina y evitar el tan temido burnout, claro. O sea, ese burnout, el, el, el síndrome de, del godín exhausto para decirlo de alguna forma, es uh-huh. la gran mayoría de las personas están hartas de su chamba y es una tristeza eh, en, en México y en el mundo, uh-huh. es decir, ya no aguanto la rutina, la misma gente, el trabajo mecánico, metódico, eh, todo ello hace que la gente llegue a un momento en el que explota. Inclusive diagnosticado por médicos claro. Es decir, tienes burn out uh-huh. Y tienes que despejar la mente Separarte de ello Entonces tener la cabeza ocupada en algo nuevo Te va a distraer de la inevitable monotonía laboral Despertando en ti nuevas pasiones Que se van a reflejar en la chamba Bien ¿Cómo hacerle? Pues tal vez inscríbete a clases de algo Exacto estudia sobre algún tema, o sea, quiero aprender alemán y te vas a meter a cursos online o yo qué sé. Un instrumento, hombre, el piano, Eso, la guitarra, un instrumento. De
1: meditación, yoga.
4: Un nuevo hobby en general de decir, pues, mi gran pasión siempre ha sido la composición musical. Bueno, ¿por qué entonces no tomas unas clases eh, y empiezas a leerte libros del tema y un libro te va a llevar a otro tema? Y sí, tal vez va a estar en la chamba, pero va a estar pensando de, ahora que llegue a la casa voy a dedicarle el tiempo a esto. Estás muy entusiasmado pensando en... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Redecorar simplemente, redecorar tu oficina, oficina redecorar tu casa, tu cuarto, cuarto, reacomodar el closet. Esas son pequeñas aficiones eh, que sí pueden convertirse en en ligeras aficiones, el decorar, simplemente empezar a meterte ahora a ver páginas de internet de decoración, todo ello para la casa, para la oficina. Nos ligamos con la nueve, claro. que no nos distraiga de la oficina Pero esto es que la cabeza no esté en esa rutina, sino romper con esa rutina Y estas son las diez recomendaciones para tener una buena imagen profesional en el 2016 Para triunfar en la chamba, ya vimos qué hacer cómo hacerlo, pero sobre todo por qué hacerlo y es para ser mejor percibidos
1: Muy bien, mi querido Álvaro ¿Tienes curso próximamente o ya acabaste hasta enero? empiezan? El
4: Colegio de Imagen Pública afortunadamente nunca descansa no Bueno, sí descansa en el periodo vacacional sí, claro. Están terminando ahora generación de licenciatura y de maestría pero en enero entra la nueva generación de maestría uh-huh. la maestría abre cuatro veces al año abre cada tres meses y por supuesto la licenciatura cada semestre y en enero entra un grupo Si tú quieres estudiar, ser consultor en imagen pública a nivel uh-huh. licenciatura Maestría Doctorado Si quieres tener diplomados uh-huh. Si quieres estudiar De manera presencial Pero también a distancia Tenemos un campus global Para estudiar en cualquier parte De México O del mundo Visita Imagenpublica.mx Y en Imagenpublica.mx Encontrarás los horarios Los tiempos Las ligas a nuestras redes sociales los libros y la puerta de su casa, que puede ser un gran regalo también ahora en fin de año y me quedo a su disposición también ahí en mis redes arroba Álvaro Gordoa en Twitter y Álvaro Gordoa Oficial en Facebook
1: maravilloso Álvaro muchas gracias nosotros hacemos una pausa y continuamos aquí en W Radio muchos temas todavía por hablar <tose> Son 11 de la mañana con 7 minutos y déjenme decirles esta buenísima noticia que seguimos siendo galardonados porque nos unimos a la felicidad y al regocijo que embarga a MMK, que somos amigos, somos compañeros de trabajo y fíjense que Merca 2.0, Merca 2.0 es una revista líder en mercadotecnia, publicidad y medios y ayer por décima cuarta ocasión... Esta revista, Mercados.0, reconoció a lo mejor de la industria de la mercadotecnia y la publicidad. Dieron nueve premios a las empresas que marcaron tendencia en este año. Y esta entrega tiene como objetivo, básicamente, reconocer a las marcas que aportaron crecimiento a través del conocimiento, innovación y buenas estrategias. Tengo en la línea... A Blanca Juana Gómez, que es directora de MMK Group Y a Marta De Baile, su CEO y presidenta Porque MOA ganó el premio al medio del año ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos felices, compartimos ese galardón Oye, es Increíble, ¿no, revés Increíble Vamos a por todo La verdad es que estuvo súper emocionante
7: la Ajá. entrega Además, cerramos, oye. No sé qué nos vieron, que fuimos el broche de oro de la ceremonia y ganamos nosotros como mejor medio del año por la revista MOA, pero hay otras marcas muy chonchas. Ah, no, ¿cómo no? Agencia de Mercadotecnia CDMX. Claro. Y ganó Perán como agencia de publicidad internacional. Y Ogilvy y CIMAT como relaciones públicas, entonces
1: estamos entre los grandes. Están entre los grandes, muy bien, colándose, MMK, muy, muy bien. Y Moapo, sobre todo, la revista, El Medio. ¿Está El Marta medio, ahí o no sí. sé?
7: Yo, ya aquí estoy yo. O sea, ¿puedes yo...
1: decir algo, hija? Yo,
7: yo, o mira, sea, ¿te emocionas si tantito? Sabes, es impresionante lo profesional... ...y lo natural que te escuchas al aire, Rebeca... ...con ¿verdad? un niño de del acuerdo? micrófono... ...que yo creo, cuentavientes, que yo me regreso ya... ...el 3 de enero, piense... ...no, mamacita... <risa> muy
1: bien ya con la madre. ...no te agarres, no te agarres... ...no te, te demos el, el brazo y te agarras ya todo el codo... ...y, y el cuerpo y todo... ...tú te regresas Oye, el lunes... a una cosa
7: a todos... Eh, ...este es un mensaje no solamente... ...para todos los cuentavientes... ...sino para todo el equipo de MOA... ...creo que... ...el, el que... ...Revista MOA sea considerada como el medio del año... Eh, y eso significa el medio, no solamente en revistas, sino también en, en redes sociales y en Internet. La verdad es que yo creo que es un gran reconocimiento para el gran esfuerzo y el amor y el, la pasión y el compromiso y los desvelos de todo el equipo de MMK. Pero también yo creo, cuenta Cuentavientes, que es una gran lección para todos nosotros adentro de la compañía. Estarás de acuerdo conmigo, Blanca. Y creo que para todos ustedes también, porque el día que decidimos lanzar esta revista, eh, pues obviamente había como mucha anticipación de, híjole, ¿cómo van a lanzar una revista impresa cuando se supone que el mundo editorial viene en picada? Y Exacto. la verdad es que creo que es un gran ejemplo, no solamente de, de éxito, pero de, de, de atreverse la vida a tomar riesgos. Totalmente. Creo que todos en la compañía, encabezados por Blanca Juana, que está en la línea, que tiene muchísimos eh, años de experiencia en el mundo editorial, pues fue una apuesta bien arriesgada, pero Por otro lado, como bien confiados en que todos ustedes cuentavientes que al final son quienes leen la revista MOA y nos mandan fotos en redes y quienes la compran mes a mes, sabíamos que hay un gran grueso eh, de, de población en México como ustedes que sí quieren aprender, que sí quieren crecer, que sí quieren mejorar, que son gente actualizada, moderna, inteligente y que no habían contenidos como los que hacemos para ustedes todos los días en radio, impresos. Con ese estilo y ese sello eh, de cómo hablamos nosotros, de los temas que nos interesan, porque al final creo que MOA está muy inspirado en en todo el programa que hacemos en radio todos los días. Entonces, yo creo que es es un caso de éxito, pero es un un caso de que cuando uno arriesga gana y cuando uno se atreve a hacer las cosas eh, eh, con pasión y con compromiso y con inteligencia, las cosas salen bien. Y creo que ahora que estamos terminando diciembre, que estamos cerrando todo el año, para el 2016, aprovecho para dar un mensaje. Yo creo que todos ustedes que tienen sus sueños, que tienen eh, proyectos, que tienen ideas, que tienen metas y objetivos para el 2016, a raíz de este premio de Merca cero, yo les diría, adiéntense, atrévanse y estén dispuestos a morir en la raya. Si tienen miedo, finjan no tenerlo. Porque porque las cosas sí salen bien cuando uno las hace desde un buen lugar. Y yo celebro a todo el equipo de MOA, Armando Tobar, el editor, al chino, el director de arte, a, a, a Pedro, a Mariana, a Julio Luis García, a todos los colaboradores que trabajan todos los meses con nosotros para hacer esta revista maravillosa, este creo que ya dije a Mariana este, nos falta y Roberto A Roberto morales oye nos falta toda la gente Marta que no son directamente en la redacción de Moa pero que la distribuyen la venden la colocan Ay, en los operadores distribución claro. toda la gente de operación de, de la editorial que están emocionados con este premio también la verdad no, qué, bonito, qué bonito qué bonito
1: nosotros también nos, nos sentimos muy felices con todo el equipo de MMK, con toda la gente que trabaja en MOA, porque de verdad, ahí se ve, el resultado final es la revista. Pero Totalmente. los cuentavientes no saben todo lo que hay detrás, todos los gritos, claro. man, manotazos, toda la tensión sí. y el estrés, por sacar mes a mes una revista claro. con tan buen contenido. ¿Me permites decir mis palabras de, de, de calor y de o sea, ¿Y de estoy, amor? Y de, y, claro, y de amor hacia una revista que está hecha extraordinariamente bien pero no estaría así si no hubiera un gran equipo comandado evidentemente por ustedes dos que están ahorita aquí en el en, en... En vivo, al aire Ay, sí. la, verdad no, es la, es que,
7: la verdad es que sí la estamos neta. emocionados Y sabes qué, Rebe y Marta También yo, yo ayer lo que decía En las entrevistas que me hicieron Porque yo ayer estaba muy famosa Recogiendo el premio, quiero que sepan Muy bien, lo hice muy dignamente muy Representando a nuestra gran chaparrita La revista de Marta de Baile Ea. Bueno, recibí el premio Y yo decía también que Así como Marta dice, es un premio para todo el que hace el equipo y para los lectores, es un premio para la industria de las revistas.
1: Ah, totalmente. Las revistas
7: no van a morir, entiéndanlo. Y ayer lo decía Álvaro Es un reto hacer una revista de papel Álvaro Ratinger, que son los dueños de Merck, ¿no? Y los fundadores Es un gran reto en la era digital hacer una revista de papel Porque por todos lados es complicado Pero lo que está bien hecho Y lo que es un buen contenido No solo no va a vivir, tiene larga vida, claro. larga vida. Entonces es también un premio Para la industria revistera De que, como decías Marta Si algo se hace con pasión y bien hecho Va a recibir premios Y va a recibir geniales resultados ¿No? Por supuesto, y bueno, acuérdense que ustedes son quienes hacen esta revista, todos y cada uno de ustedes que han comprado la revista MOA, mil gracias por seguir queriendo aprender con nosotros de una manera entretenida, lúdica, divertida. Y pues que vengan muchos números y muchos años más. Esto es. Larines. Qué padre, ¿verdad?
1: Qué bonito. Muchas felicidades, felicidades a todos, a todos ¡Nombre! hombre, a
7: todos, gracias. nombre, Un beso cuenta bien Cuídense mucho, todos. les
1: damos les mandamos un abrazo. Beso.
7: Felicidades, Moa!
1: Sí, felicidades. W Radio un aplauso nuevamente. Bravo, jefa. Lea todo el equipo. ¡Bravo, por este, este galardón y este premio. No, y estaban participando con 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 empresas chonchas, eh, empresas de publicidad chonchas. Está por ahí Ogilvy, Terán, Terán. 5 cinco Pedrote, exactamente. Ah, Pedrote. Ve. Como agencia de promoción 2015, Pedrote de Marketing, es que estamos trabajando también con Pedrote en algunas producciones aquí en W Radio. Agencia de Marketing Digital 2015, Ogilvy One. Muy bien. Está Terán, está CIMAT, Javas Media Group. O sea, importantísimo premio, ¿eh? Sí, puro fregón. Muy bien. Ahora sí, vamos a ponernos sensibles, vamos a abrir nuestro corazón, porque sí es importante hablar de estos temas. ¿Hace cuánto más o menos fui al CRIT de eh, Iztapalapa, Yayo? yo? Hace palapa. dos semanas. ¿verdad? Hace como dos semanas. Ahí nos nos invitan a que quien quiera ir, pueden hacerle un recorrido en físico, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos, vas a cualquier clic tú eh, te registras y te dan, dan un recorrido para que conozcan lo que están haciendo todos estos centros. Bueno, está con nosotros hoy Isabel Montes Dorantes. Eh, ella es... Eh, estás en el Teletón. Yo... Y, ah, bueno. Hola, ¿qué tal? P- bueno, Perdóname, ¿eh? perdóname, sí, porque sí, es que sí. nada más te tengo aquí. Isabel sí, sí, sí. Montes Dorantes.
2: Eh, pues bueno, eh, de hecho, yo estoy trabajando en Fundación Teletón. Ajá. Eh, ya llevo 10 años trabajando ahí. Eh, también ahí estuve en mi proceso de rehabilitación. Y pues bueno, hoy vengo a hacerles una invitación para que visiten los centros Teletón alrededor de la República.
3: Uh-huh.
2: Eh, como bien ahorita lo decías, eh, pues bueno, ahorita eh, lo importante es que toda la gente venga, conozca y visite cada uno de los centros. Uh-huh. Eh, Algo también muy importante es que, pues bueno, la gente que no tenga un centro eh, Teletón en su estado O le quede muy lejos, puede visitar la página de Teletón.org Y a través de los recorridos virtuales puede conocer lo que es un centro Teletón
1: O sea que básicamente, Isabel, nos vas a explicar qué son los recorridos virtuales Para que la gente sepa cómo funcionan y conozcan todo lo bueno que hacen por los niños con discapacidad en México Exacto Vamos a hacerlo ahorita, ¿te parece? Me parece Vamos a entrar a la página, Luisa ya está, voy a, ya estamos aquí adentro. Métanse y acompáñenme, acompáñenme por favor. Cuentavientes Háganlo nada más por curiosidad Exacto. o por saber de qué se trata por o conocer. inclusive hasta por morbo, de verdad. Pero ajá, el chiste es ajá. acercarse y conocer lo que hace realmente el teletón con lo, y sobre todo los crips, ¿no? Exacto. Okay, entonces entro acá. ¿Cómo es, cómo está? El... Ay, es que no, no, yo no sé manejar las las Max. <risa> Tengo un problema tan cañón. Vamos a hacerlo. Entonces, métanse a, a teletón.org, ok, y les va a aparecer, obviamente, ahí la paginita, y vamos a seguir las instrucciones, ok. Puedes elegir la voz. Puedes elegir la voz, de ok. Quién de quién te va a dar tu recorrido. ok. Sí, entonces, sí. tenemos, vamos, que nos, nos dé un doctor. Ahí vamos.
3: Uh-huh. Dale, empieza. En 18 años, hemos construido un enorme proyecto de
1: amor y ciencia llamado teletón. Ok. Más grandes. Ok, ¿de aquí a qué me voy? Entonces, voy a dar... Me salen varias pestañitas abajo, como están viendo. Muévele aquí, eh, por favor, tú, Luisa, porque yo soy Ajá, medio inútil para... Son las diferentes <coughs> ideas. Entonces vamos cliqueando. Exacto. Y uh-huh. eso sí, este conocen las diferentes áreas del centro de, de teletónico. Ok. Entonces
2: ahí, eh, pues bueno, explican qué criminal. es lo que hacen las diferentes áreas, el eh, cuál es su objetivo, cómo son atendidas las personas.
1: Ok, entonces yo cada a cada que pestañita de... que le doy clic, me abre a otra ventana en donde puedo ver un video y puedo ver la rehabilitación que está pasando en este eh, en este momento con algún niño. ¿Estamos de acuerdo con eso, Isabel, o no? ¿O cómo es el, el funcionamiento? No, Aquí de me esto, están apareciendo, mira. Es, es, es un
2: recorrido virtual, uh-huh. informativo, en el que van a poder eh, visitar todas las áreas okay. de los scripts en donde pues bueno te dicen cuál es el objetivo de cada área, qué es lo que se está haciendo, qué tecnología tenemos, okay. eh, cómo es el proceso que lleva una persona con discapacidad, no cómo es su acompañamiento con los profesionales, uh-huh. eh, cómo eh, Teletón está a la vanguardia, y lo más importante, pues también en qué ocupa los recursos.
1: Ok, claro. Sí, sí, sí. Abrimos cada ventanita y tiene, tenemos videitos explicativos.
2: Exacto. Y hay uno, el principal, que te lleva ya en todo el. el Ese es el que no también.
1: puedo hacer. A ver, ya yo, Morris, explícame cómo le hago. Me meto acá, voy a la recepción. Entonces le doy clic. Ok, ahí me lleva a la, recep- a la recepción. Exacto. Ay, y aparte es,
2: es algo bien bonito porque todas las áreas del CRIP Ay, tienen me, nombres de juguetes. Okay. Entonces, para nosotros, pues, también es muchísimo más práctico, es más fácil, porque nuestras familias, eh, pa, también este proceso es más fácil, ¿no?,
9: uh-huh. porque entonces ya
2: saben que se van a ir al tren, que se van a ir al piano, y en el piano en encuentran años, lo que son las terapias, el tambor, okay. y cada nombre de juguete ya tiene... Eh, cada área tiene nombres nombre de, de juguetes. juguetes Entonces, para las familias es muchísimo más fácil y también es más ameno para ellos todo este proceso.
1: Ok, entonces en cada pestañita yo puedo ir y me lleva a un área diferente del de CRIT, ¿no? Exactamente. A ver, aquí yo a
6: todas las áreas.
1: De un solo jalón.
6: Ok, como una visita guiada completa.
1: Está muy bien, está increíble.
6: A ver, déjame ver. Uh-huh.
1: Bueno, mientras ya yo está haciendo aquí con la... Con la haciendo magia no con la tecnología, ahí nos vamos a terapia. Sí. Digo, la verdad es que yo también soy muy mala para la tecnología, uh-huh. pero es no, muy yo fácil. Yo con las Macs, mi querida es, Isabel. Ajá, yo no yo puedo es... con la Mac. Mira, esta es eh, la alberca de hidroterapia Que también nos enseñaron esta vez que estuvimos en el, en el CRIT hace como dos semanas Con Enrique eh, Hernández Alcázar Y con Leo Luna
6: el de pues Aquí tienes más varios Ajá. Aquí vas A ver, dale Tienes información, tienes fotos uh-huh. Tienes video Me explican un poco la, la dinámica de la, Del área uh-huh. Dale,
1: clic ahí ahí está como Corre un video
6: de cómo van los niños tomando uh-huh. terapia las tinas, las tinas el terapeuta trabajando con el niño y así es cada, cada área tiene tiene su explicación su, su información fotos
3: uh-huh.
6: y lo puedes mover y puedes
3: conocer. ahí
1: está entonces la idea con este video y este recorrido virtual es que los que no conocen
2: Exacto. los que no, no los tienen, tienen un... ese
1: acercamiento que, que no tienen
2: un en su estado. Afortunadamente
1: no tienen a alguien en su casa con alguna discapacidad, ¿no? Claro. Y no tienen ese contacto, ni ese vínculo, ni saben de qué se trata. Puedan meterse y hacer este recorrido y conocer exactamente todas las áreas que trabajan en los CRID. Exacto,
2: porque este año la meta de Teletón son 500 mil visitas. Uh-huh. En las que, pues bueno, esperamos que eh, vayan muchas personas, que lo conozcan Y también estos recorridos
1: virtuales, pues cuentan Ok, este año se va a medir no por donaciones, sino por visitas es. Eh, Ajá, es uh-huh. importante, son importantes ahorita las visitas, ¿no? Uh-huh. Ok, el primer Teletón, déjenme decirles cuantamente, se hizo en 1997 ¿Te acuerdas, ya, yo Morris, que uh-huh. trabajamos juntos? ¿No? Haciendo la producción Andier. de todos estos de antier es. Y eh, este año el Teletón será este sábado 12 de uh-huh. diciembre es eh, viernes, ¿no? Sábado, no, no, sábado, de perdón, sábado,
6: de 8 de la mañana a 12 de la noche. Sábado, diciembre, es viernes.
1: No, Sí, sábado, 12 de diciembre. A partir de...
6: 8 de la mañana.
1: 8 de la ocho mañana.
6: 12 de, de la noche. De el domingo. So, so, no, solo va a ser, sí. O sea, sí claro. Exactamente. Pero Final ya no es como se decía antes, que no. empezaban
1: el viernes y terminaban do, en la madrugada del Dame sábado. También el
6: formato. Ajá. Y hoy lo vamos a transmitir desde los crits. Ya no va a estar dentro de un foro. Ajá. A ver enlaces en todos los crits de... de... En, toda la, en República, toda la República. Entonces, invitando a la gente a que, a que vaya a conocer los centros.
1: Increíble. ¿sí? ¿Cuántas visitas llevamos hasta ahora?
6: Llevamos ¿Saben? Más de 300.000 ya. Más o sea, de Desde
1: 300, que empezó 000. la
6: campaña, que arrancó ya hace 3, 4 meses, okay. nos ha visitado, gracias, muchísimo, muchísima gente. Increíble. Y esperemos llegar a la meta. Perfecto. Pronto.
1: Pues ojalá que sí. sí. Eh, vamos a tuitear ahorita la liga. Y obviamente para que puedan todos ustedes cuentavientes hacer este recorrido virtual. El hashtag es gatito, soy testigo Teletón. Pueden eh, tener más información en conoce.teletón.org o en teletón.org. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias Isabel, gracias. 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 gracias.
0: Abre Twitter. Arroba. Marta de baile Marta de Baile, Music. oficial.
3: Non-stop.
0: Non-stop. Non-stop. Opina. 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 A las 10 de la mañana. Marta de Baile, uh, en W. Abre las redes. Non-stop. Non-stop. Escribe. Todo diciembre, diciembre. Todo diciembre es Navidad, con Marta de Baile. Continuamos. Periscope. Periscope. Estamos transmitiendo vía Periscope. Conéctate ahora.
10: My Favorite Things 2015.
0: Esta es la séptima pregunta. Rumbo a
10: My Favorite Things 2015.
0: Por el millón de baile.
1: Ahora, sí llegó el momento de la verdad, queridos cuentavientes, pongan mucha atención que voy a soltar la séptima pregunta. El siguiente audio es de un periodista muy reconocido. Él es director de un periódico virtual. Escuchen con atención y díganos quién es y cuál era el tema del que estábamos hablando platicando.
2: Tienes la obligación de confirmar su información. Debe de prueba, la responsabilidad es gravísima. Tienes que cuidar esa información Hace la confianza.
1: ¡Qué ramperras! Esta es la pregunta número 7. En cualquier momento del día de hoy soltaremos la pregunta número 8.
10: My favorite things 2015.
0: Esta es la séptima pregunta. Rumbo a.
10: My favorite thing was
0: Por el millón de baile.
1: radio son once de la mañana con treinta y siete minutos y ya está aquí nuestro doctor de cabecera, nuestro derma oncólogo, mi querido Rodrigo Gutiérrez Bravo, ¿cómo estás? Rodrigo Gutiérrez Bravo Bien. de Piel uh, uh, con un super. tema, con un tema pues álgido porque no mucha gente confía de pronto, mucha gente no se quiere hacer nada en la cara bueno, por lo menos yo a veces yo prefiero no tocármela. Me, me vale, prefiero el párpado caído, párpado caído, el ceño fruncido, las estas ¿cómo se llaman estas partecitas de ti? Surcos, los, los, los surcos de Buenas no noches. Pero hoy vamos a hablar Botox, Jay o Nay, mi querido Rodrigo. ¿Qué tal?
9: No, pues, eh, mira, curiosamente, Rebe, eh, en estas fechas, tanto diciembre y enero, son las fechas cuando más aplicamos toxina botulínica. Uh-huh. La, la toxina botulínica, bueno, como tú bien lo dices, eh, eh, Botox es una marca, eh, Dysport es otra, Ajá. y bueno, son excelentes toxinas que lo que hace es disminuir las líneas de expresión. Uh-huh. ¿Cómo? Porque eh, esta sustancia lo que hace es relajar el músculo, y al relajar el músculo, pues no arrugamos tanto la, la frente, el la entre los ojos, porque, bueno, la idea es hacer que esas patas de gallo se hagan patitas sí. de pollitos o, sea, o
1: desaparezcan, ¿no? O sea, por lo menos no se vean tan surcotes. O sea, carreterones.
9: que un resultado natural. Claro. O sea, y no nada más está así como que, ay, bueno, es que cuando tenga 60 años me lo voy a aplicar. Uh-huh. No, o sea, la idea es prevenir el que se nos marquen tanto el surco, el, las líneas de la frente, etcétera, ¿no? Podemos ver en pacientes jóvenes, eh, como Jessica, que, que aquí nos acompaña que, ¿Cómo bueno. estás,
1: Jessica? Muchas Bien. gracias por ser nuestra, nuestra conejilla de Indias No, estoy súper contenta Y también está Carla Janet, que también le vamos a... Bueno, Rodrigo le va a poner el Botox en ciertas áreas que ya le, la marcaste tú
9: Ya, ya la marcamos
1: ¿No? Sí, sí. Pero cuéntame un poco de Jessica, me decías que ella fruncía el ceño mucho, ¿no?
9: Sí, bueno, pues realmente lo que le incomoda, eh, llegó con nosotros, bueno, es que siempre me dicen que estoy enojada, siempre me dicen que, si estoy, eh, que no dormí bien, bueno, pues la idea es disminuir ese aspecto uh-huh. logrando un cambio natural. Uh-huh. O sea, son cambios sutiles, pero que, que no los notan. Yo te puedo decir, Rebe, que desde los 30 años me aplico toxina botulínica.
10: Ok. Y si tú te fijas, hasta nada. aquí
9: llegan la, las cejas. Cuando trato uh-huh. de subir las cejas, hasta aquí llega. Sí, claro. Y cuando trato de fruncir, hasta aquí llego.
1: Pero está muy bien, la frente está Y bueno, los sur, ojos, pues o... ya no
9: se te notan tanto las líneas de expresión. Claro. Entonces, la idea es que no noten, pues tampoco cómo han pasado los años. Estoy a 10 días de cumplir 41 años. O estás perfecto, y Bueno, pues ya a y... 11 años aplicándote lo evita. Cada cuando te lo aplicas dos veces al año, Ajá. es más que suficiente. Hay pacientes eh, que se lo aplico cada cuatro meses porque, bueno, pues los artistas, las modelos que dicen, no, Rodrigo, lo que necesito es verme perfecta no, pues todo el año. viven de eso,
1: viven de su cara. Se lo
9: aplicamos cada cuatro o cinco meses, cada cuando ella lo, lo, lo decida. Eh, y, bueno, pues es un tratamiento que nos lleva diez minutos a aplicarlo. Lo, lo, lo aplicamos ahí en, en el World Trade Center, en la clínica. En diez minutos están listas y es un tratamiento, reve que se combina uh-huh. con otros como el ácido hialurónico, que okay. es para los surcos que comentabas, con la tecnología láser, que es para las manchas, uh-huh. las arrugas, así como también con radiofrecuencia para la flacidez, ¿no? O sea, es ver al rostro de manera integral. Uh-huh. Entonces, podemos lograrlo, sí, y en diez minutos es el tratamiento estético no quirúrgico uh-huh. que más se realiza a nivel mundial. Estoy de acuerdo. O sea, es un tratamiento inocuo que tiene es muy prácticamente... Recurrente. La, la toxina botulínica tiene alrededor de 40 años, pero uh-huh. ya en el ámbito estético aproximadamente 30 años. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros tenemos 11 años de experiencia de aplicarlo. Eh, y el disport nos ha dado excelentes resultados. No es de que hay, bueno, aplícame medio frasco nada más, o aplícame tales unidades. No, aquí eh, en, el, en el Piel Clinic aplicamos las unidades que se necesitan claro. para que el paciente esté satisfecho.
1: No, y qué bueno que estás diciendo eso, porque hay mucha gente irresponsable que ni doctores son... Y se la pasan inyectando quién sabe qué tanta cosa a la gente Claro, no, ¿no? Entonces sí tienen que ir con alguien, con un doctor Y sobre todo, bueno, ¿qué más que recomendar a, a, a Rodrigo? Que eres un extraordinario doctor Y sabes perfectamente qué dosis, en qué cantidad Para qué tipo de cara también O inclusive le puedes decir, tú no necesitas nada No te voy a poner nada, ¿no? Si estoy deseando, que quiero? Igual, ah. eh, lo que me impresionó ahorita que estabas comentando Es esta parte de... Que es preventivo A mí me llamó muchísimo la atención O sea, si tú te lo pones antes de que empiece Ya tienes, obviamente, te empiezan a aparecer algunas eh, patitas de gallo Unas líneas de expresión que, pues, Unas líneas de expresión que son leves, ¿no? Sí pueden, no parar, pero sí te pueden
9: retrasar el este envejecimiento Claro, porque lo que vas a estar haciendo es evitar que se contraiga el músculo Entonces...
1: Claro, no estás es, haciendo tanta... Eh, es ajá. como
9: una hoja de papel Si dejas de estarla arrugando pues vas a evitar que se empiecen a marcar tanto las eh, pues los pliegues de la misma hoja. Claro. Y si lo dejas de de estar frunciendo durante 10 años, pues claro que vas a ver la diferencia sí, entre... Lo podemos ver entre los hermanos o hermanas que dices, oye, bueno, pues ella sí se trata, sí se está cuidando. Y la otra hermana, pues dice, no, yo quiero envejecer con dignidad y con arrugas. Bueno, pues eh, podemos envejecer con dignidad, pero sin arrugas. Claro, y totalmente. eso lo, lo podemos lograr sin ningún problema.
1: ¿En ¿no? cuánto tiempo lo
9: aplicas? diez minutos. O sea, es un tratamiento rápido. Mira, si nos podemos, porque me preguntan mucho, es que duele. Del 1 al 10, eh, del 0 al 10 nos, nos dicen, bueno, pues como 1 o 2. Ajá. O sea, es el piquetito, nada más. Pero también hay pacientes que dicen, no, 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 es que a mí yo le tengo pavor a las agujas, cierra los ojos. Okay. No, 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 es que a mí tengo una sensibilidad enorme al dolor, no te preocupes, te ponemos anestesia. Claro. Y nos lleva diez, eh, unos 20, 30 minutos, uh-huh. la retiramos y lo aplicamos. Ok. ¿Quiénes podemos usar la toxina botulínica? ¿Todos? todos Realmente es un tratamiento para todos. Ajá. Eh, la toxina botulínica, déjame comentarte que no nada más se usa para cuestiones estéticas del rostro. La utilizamos también para la sudoración excesiva.
1: Sí, eso La sí aplicamos sabía.
9: en las axilas, en, las, en manos. las manos, en los pies, donde los pacientes tengan mucha sudoración. También sirve para eso. Y ahorita que hablabas de... Eh, del teletón también pacientes que tienen espasticidad niños okay. se les uh-huh. aplica para relajar ese músculo uh-huh. eh, pero bueno hoy en día su, su uso principal es pa- o más conocido es para sí, las para cuestiones fines estéticos. estéticas
1: okay y cuánto me dura el efecto si yo me
9: pongo hoy me pones el, el botox cuánto me va a durar es muy buena la pregunta porque si hoy te la aplicamos uh-huh. lo vas a notar el cambio a los seis días okay Entonces, el cambio el cambio o sea uh-huh. que ya veas el efecto y a los diez días es cuando citamos a los pacientes. Ven, quiero saber que esté satisfecho con los resultados porque me dicen, no, es que eh, aquí me falta un poco o no uh-huh. quiero. O, bueno, pues hacemos ya otro tratamiento. La idea es de que el paciente se vaya satisfecho. Claro. Y después, contando de ahí uh-huh. eh, Nos marca el laboratorio Que dura entre tres y seis meses uh-huh. ¿De qué va a depender de la cuestión genética? Hay pacientes que gesticulan muchísimo Y bueno, pues ellos les sí, va a durar Dos meses ya uh-huh. va Dos meses no, mínimo te debe de durar tres, tres. meses okay. Si no duró tres meses, ojo ve con un especialista porque te están poniendo porque agua, mamacita. Estamos diluyendo de más <risa> la sustancia o estamos aplicando menos toxina. Por eso que llegaban, ay no, es que quiero este fresquito para que lo apliques a mis tres amigas. Ajá.
3: No. Pues, y pues cab- claro que ¿Cómo? se puede
9: aplicar, pero pues, les va a tocar menos dosis, menos tiempo de, de efectividad. Claro. La, la idea es aplicar Ajá. las unidades que se requieren. Bien. Porque mira, si tú puedes ver Carla, eh, mira, frunce el entrecejo y es como que lo que más le molesta. Y ella tiene 37 años. Sí. Y Jessica tiene 29 años. Y dime quién frunce más. No, Jessica... Y tiene ocho años menos. Claro, claro, claro. Y a quién ven más enojada, bueno, su ayer. Sí, y no totalmente. es de que la vean más añosa. Ajá. De que, oye, es que estás... O sea, para que, que quitemos ese rollo de que, ay, bueno, es el, el, el Disport es nada más para la gente que está añosa. No, no. Es para La gente que se quiere ver mejor. Estoy de acuerdo. O sea, no te... Pues imagínate, yo si estoy enojado en la consulta, pues ya... No,
1: bueno, adiós. Con
9: Disport ya nadie me nota y ya me la sigo. Que entramos
1: usted. en acción.
9: Sí, va, vas a ver que es súper Bien. sencillo.
1: A ver, Memo, ayúdanos con el micrófono. Acá, por favor, mientras va explicando también eh, Rodrigo. A mí me
9: gustaría que nos comentara Jessica por qué ella se quiere aplicar tocando. Porque es la primera vez, ¿eh? Ahora sí, sí que le tocó en, el, en el radio. Vez. Es oh, la primera Bueno, vez. mamacita. A ver. Además
8: tengo 29 años. Uh-huh. Entonces, en realidad, como que estar al límite de los 30 te hace pensar un poco en la edad, en cuidarte un poco más. Uh-huh. Y como decía Rodrigo, siempre que frunzó el señor, la gente me dice, está súper enojada y soy muy expresiva. Entonces, ahora que una de mis amigas lo hizo, la verdad lo que me daba miedito es, viste que hay mucha gente que queda dura, la cara se le nota sí, rara. Se le ve
1: como máscara. Horrible. Ajá, uh-huh, espantoso. Pero bueno, me imagino que sí. no van con un doctor especializado. Correct correcto. Entonces Ay, que siempre con el especialista mix. en cada en cada área. Muy bien. Totalmente. Y vea
9: Carla, a, a diferencia A ver, Carlita,
1: ¿y tú qué? Yo creo que estaba como Jesse antes de no,
8: como a mis 30 años más o menos también soy eh, muy expresiva y uh-huh. también fruncía mucho el ceño. Sin embargo, yo ya tengo como 6 años aplicándome toxina. Entonces, por eso es que también realmente se ve la diferencia porque no son tan marcadas ya mis sus líneas de expresión. Exactamente, uh-huh. porque realmente me ha ayudado, como bien dice el doctor, prevención. Ok.
1: ¿no? Entonces,
8: si te das cuenta, no no es tanto que se me marque a mí.
1: Exactamente, pero ya Rodrigo ya te marcó con, sí. unas, con un plumocito. Así te es. Te marcó unas áreas donde va a colocarlo, ¿no? Exacto, es ahí Mira, donde... Mira,
9: Rebe, acabo de aplicar en ojos, Ajá. es súper sencillo, en seis días. Esas líneas de expresión se van. Oh, perfecto. No es de que esté sangrando, así puede ir a trabajar y. Uh, oye, ¿Cómo te ¿qué sentiste, te pasó? Jessica? ¿Qué te hicieron? Cero dolor,
1: ¿eh? cero nada. dolor, muy bien. No, o sea, no... ¿Y a ti le aplicaste un poquito de anestesia o algo local? No, nada. Mira, no, y pero no duele. se vale,
9: no. Digo, es, es un procedimiento que a diferencia del material de relleno que ahí siempre aplicamos hielo o anestesia untada con la toxina. Con esta es no, no tiene ninguna bronca. O sea, no tiene y aparte problema.
1: la agujita es bien pequeñita, muéstrala ahí al periscope este Rodrigo ahorita antes de. De que, de que la, la inyectes Miren, es chiquitititita
9: Ok, Respira venga un poquito. Respira, Respira Enfrente de mí. Enojate. Enojate. Aquí está el músculo que queremos inhibir, ¿no? Que queremos relajar Entonces el punto va en esta zona Relaja Entonces uh-huh. aquí lo aplicamos Y eso vamos a notar que se va
1: Venga O sea, ¿lo voy a notar ahorita que se va? ¿O en tres días, cuatro?
9: En seis En seis días, Ok
1: Cómo vamos, cómo vamos, Jessica. Súper bien, ¿eh? bien. No duele nada.
8: No, la verdad es que no. Se siente el piquetito, la aguja súper delgadita, pero no
9: duele. No y hay listo. Dolor. O sea, Ahí
1: está, lo hiciste en dos segundos, no hijo
9: así De que, Ay, Bueno, me voy a tardar mil años, ni, ni mucho menos Ahora, quiero mostrarte, si nos vamos a, a pasar para, para este lado Para que veas cuáles son los puntos que vamos a utilizar Perfecto Pero si te fijas, no es de que se le note nada, nada O de sea, ¿ya cambio?
1: acabaste con Jessica?
9: Ya acabé el entrecejo ya acabé y un ojo, ojo Pero quiero aprovechar el tiempo para que vean Cuando ellas decidan, el, las pacientes, aplicarse que sepan dónde va claro y la cantidad adecuada. Bien, bien, bien,
1: bien. Eso está padre. A ver, Memo, ayuda por favor a Rodrigo con el micrófono. ¿Necesitas estar sentado? No, no, no. no. A ver, que te agarre nada más. Mira. Ve, ya le
9: marcaste tú previo a entrar al programa. Entonces, enójate. Ahí está. Aquí están los puntos que acabamos de aplicar. Y en la frente no son tantos, porque aquí lo más importante es de que la ceja no se caiga. Levanta las cejas. Lo aplicamos Aquí y este músculo se relaja, relaja, Ajá. Porque si no, tenemos eh, el problema de que si no vamos con un dermatólogo o un cirujano plástico, esto se puede bajar. Okay. Entonces, lejos de verte bien, pues te vas a ver incómodo. Sí, claro, por pues supuesto. Ibas a decir, bueno, pues, ¿para ¿Qué, ¿Qué me pasó, ¿Para que me arreglaran o bien. me acomodaran. Entonces, ahora le voy a aplicar a Jessica del otro lado. Para Venga. Es que, que es súper sencillo. Perfecto, muy bien.
1: No, Jessica, ya, mira, con las agujas. ¿Qué tal, eh? Muy ducha, muy bien. <risa> nada de dolor, además. ¿Pero qué sientes? ¿No sientes nada extraño en tu cara para que le digas a los cuentavientes? En realidad se siente como entra la aguja, pero es tan delgadita que es... Un pero ahorita, masquetito. ya que no tienes la aguja, no, no, nada. nada. No. Ni sientes el liquidito, ni no. sientes absolutamente
9: ni duro, nada. Ni
5: dolor ni nada. Y
9: bueno, cualquier, nada. cualquier duda que tenga eh, pues todos contigo. los eh, con en arroba pielclinic, en nuestras redes sociales, no, nos pueden eh, escribir. ¡Maravilloso! Ajá. A ver, ahí va. Relaja. Al otro
1: ojo. Bueno, no más bien en donde en la sien se lo estás poniendo o arribita de la ceja.
9: Eh, arriba de la ceja es donde lo, lo aplicamos. Ajá. Es un pequeño piquete. No es de que sangres Después de la aplicación te puedes ir sí, a, a trabajar. Hay pacientes, nosotros estamos en el World Trade Center, que <risa> bajan de la oficina, vengo corriendo, me aplico y me voy. Y se van a trabajar
1: sí, otra sí. vez. Ahora, ¿se puede combinar con cualquier otro medicamento,
9: eh, Rodrigo? Lo, lo que está contraindicado es el embarazo. Ok, embarazadas O sea, no. las pacientes embarazadas se ven guapas de por sí. Claro. Y tampoco la lactancia. Ahí sí hay que ponerse las pilas de que pues el bebé no debe de tener ningún problema. Pero de Perfecto. ahí en fuera, todo, todo el mundo puede, puede mejorar. Todo el mundo puede prevenir.
1: Ok. ¿Puede uno irse a tomar unos tequilitas después de haberle colocado el botox, mi querido Rodrigo? Siempre
9: y cuando nos invite.
1: Ah, ok. O sea, no, no, no es contraindicado, ¿no bebemos? No, no, muy no es bien. Con,
9: contraindicado los alcoholes.
1: Perfecto, muy bien. Y aparte, estás poniendo una dosis bastante pequeña, ¿no? ¿Cuántos bueno, es que miligramos o cuánto es? Son
9: unidades, unidades aplicamos mililitros, más bien. 60 unidades de toxina disport y los pacientes ya quedan satisfechos okay. Hay pacientes que necesitan un poco menos en los ojos, entonces aplicaremos como 50, 55 uh-huh. La idea es obtener el efecto natural
1: Claro, exactamente, no dejarlos, ya dijimos, como máscaras de parachico, que es horrible, la neta cartonada. Okay, vamos a hacer una pausa rapidísimo, mi querido Rodrigo, porque claro. además trae, Rodrigo trae alegrías, eh, y ahorita nos va a decir qué es y eh, hacemos una pausa rapidísimo, regresamos, Jessica ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Todo bien. ¿todo la frente bien?
8: es donde menos duele, ¿eh? así que se lo recomiendo
1: mucho. Okay, perfecto. Nosotros hacemos una pausa y ahorita regresamos, seguimos platicando con Rodrigo Gutiérrez Bravo, es dermatólogo de piel clinic y estamos hablando el Botox, Jay, Ornay, sí o no, Botox después del corte.
0: Estás escuchando a Marco de Baile en W, en Mundo Navideño. Ya volvemos.
7: A ver, cuentavientas, para todas las que están uber, mega embarazadas, panzonas, o que apenas acaban de enterarse que están embarazadas, déjenme decirles que es súper importante que no anden comprando. Ropa de tallas más grandes, eh, batones, casi casi mumus y caftanes. Sí puedes estar embarazada y verte guapísima. En México trajeron Destination Maternity, que es una marca solamente de ropa para embarazadas. Es una marca de Estados Unidos y además déjenme decirles que no solamente es cómoda, Está súper bonita la ropa, con muy buenos diseños para que se vean espectaculares. Y tienen desde ropa interior hasta trajes de baño para la vacación, ropa casual, ropa formal para ir muy guapa al evento, a la boda, y solamente la venden en Liverpool. Está en Liverpool Paseo Interlomas, en Plaza Altabrisa, en Mérida, en Galerías Toluca y en Galerías Cerdán, en Puebla, y se llama Destination Maternity.
0: Estás escuchando a Marta de baile en W. El nuevo navideño. Continuamos.
1: Estamos de regreso en W Radio, estamos platicando con Rodrigo Gutiérrez eh, Bravo, que es dermatólogo de Piel Clinic, y ya pusiste Botox a Jessica. ¿Cómo te sientes, Jessica, por favor?
2: Súper bien,
8: la verdad, nada más tengo un poquitito de comezón en la frente y todo lo demás,
1: no siento nada. Pero ahí se
9: puede como medio agarrar y sobar tantito, ¿o no? Pues sí, pero no tiene mayor problema, Jessica. las indicaciones... Es no gesticular de más. O sea, claro. es, es hacer las gesticulaciones normales del día. Eso de que, ay bueno, ya no te puedes acostar, que ya no te pongas la cara hacia abajo, eso quedó atrás. O sea, es, tú puedes hacer tu vida normal, irte a hacer ejercicio sin mayor problema. La toxina botulínica tipo disport hace efecto, eh, llega al receptor de manera inmediata. Uh-huh. Entonces, bueno, ya nada más nos toca esperar los cambios. O sea, el, 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 el es un tratamiento tan inocuo que, bueno, se aplica en diez minutos y sin molestias. O sea, la, la idea es de que a, ahora Jessica ya va a notar que deja de fruncir tanto. Uh-huh. Eh, y bueno, como sabes, eh, eh, Rebe, me gustaría recordar el caso de los streaming covers que hemos hecho, sí, tanto claro. a Joana como a Claudia. A Claudia le aplicamos ese mismo tratamiento. Uno de los tantos tratamientos, microdermoabrasión, peeling, láser, radiofrecuencia, etcétera, fue la aplicación de toxina botulínica en eh, Disport, en el entrecejo, okay. en el frente. De hecho, te, eh, tenemos unas fotos, te, la, te las envío para que la, las tengan a la mano. Donde ahí sí podemos evaluar el antes y el después Ok O sea, ahí sí eh, está Claudia frunciendo Y Claudia, ahora que ya no puede estar eh, frunciendo el el entrecejo
1: Muy bien, perfecto Mi querido Rodrigo, ¿dónde te pueden localizar?
9: Bueno, nosotros estamos en el Wall Trade Center En el piso 34 En nuestras redes sociales es pielclinic eh, En Twitter y en Facebook Y así como también eh, vamos ahora... A dar unas alegrías
1: Esto es, traemos alegrías, muy bien
9: Pero Tiene una diferente metodología
1: ¿Cuál es ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos
9: un conmutador donde van a marcar Al número y inmediatamente Les va a salir una grabación Tienen que marcar de un número Fijo o un celular Porque nosotros les vamos a devolver la llamada O sea, lo que no queremos es perder Ninguna llamada porque vamos a hacer un súper descuento solamente a las primeras 100 personas que llamen. Bien. Es el 50 22 00 50 22 000 02. Vamos a ofrecer el 20% de descuento en la aplicación de toxina botulínica uh-huh. para que Navidad luzcan sensacional. Y también eso. que inicien con los buenos propósitos del año De bueno sentirse y verse bien Entonces, ¿en qué va a consistir? Ustedes llaman por teléfono Les va a sonar una grabación Pero ya va a quedar en el software El número telefónico grabado
1: 5022-0002
9: Ahí no, nos marcan Se queda registrado el teléfono Y nosotros les vamos a marcar A las primeras 100 eh, llamadas que recibamos a esas 100 personas les vamos a ofrecer el 20% de descuento uh-huh. y también, eh, si requieren, eh, les vamos a dar la consulta sin costo. Perfecto. Pero solamente a quien nos llamen. Maravilloso. Este es un súper descuento que realmente lo hacemos. Es la primera vez que lo hacemos uh-huh. y lo hacemos en esta fecha porque es cuando más necesitamos estar bien con nosotros mismos. Estar bien con el espejo. Que tú ya, que a quien veas en el espejo digas: Este soy yo, quiero mejorar. Y PIEL Clinic va a apoyar para que los propósitos se cumplan. Ok.
1: Maravilloso, Rodrigo. Qué gran regalo, la verdad. ¿eh? O Salas ahí están las, las primeras 100 personas que hablen en el 50-220002. Ahí están. Van a tener el, mitad, 20% el 20% de descuento, de, descuento. de descuento en la
9: aplicación de toxina botulínica. Súper rápido pueden ir a la hora de la comida y regresar bellas como una estrella.
1: Maravilloso. Muchas gracias, Rodrigo. Jessica, muchas gracias. ¿Cómo te bien. sientes, mi querida Carla Janet? Bien. ¿Todo sí. muy bien? Esto <risa> sí, es. Sí. Y o, obviamente hay que agradecer también a la doctora Mariana Muñoz, que también trabaja contigo ahí en, Piel, en Piel Clinic, que fue quien apoyó al doctor en la puesta del Botox de estas muchachinas.
9: Así es, Rebeca. ¿no? pues estamos listos para cuando sea el siguiente stream cover y con muchos ánimos para empezar 2016. Maravilloso. Muchas gracias, Rodrigo. Bye. Bye.
0: Las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santa angelitos, pon tu, pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol, búscalo en martodemaile.com. Tu árbol o wradio.com.mx, pon Tu árbol Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías pon tu árbol. este año. Ponte las pilas y pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio.
10: Somewhere beyond the sea.
3: Somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand. ¡Órale! ¡Qué miedo! Ya llegó el
1: tiburón ¿Qué pasó, Roberto? Es un Hasta placer Para la cara, quiere...
11: Ay. No, si hoy vengo de buena onda
1: Si hoy viene de buena hoy onda vengo los... de
11: consentidor, Roberto de
1: baile Porque pues Ahora vamos a hacer casi casi que un Q&A. Es bueno, un... no casi casi. Es un Q&A. O sea, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Que el cuentaviente se deje ir un, y te pregunte un, un Consultorio laboral. Hasta lo insólito.
11: Hasta preguntas personales y todo. Totalmente. Ah, de plano. No,
1: no, personales no. O sea, o sea
11: me estás balconeando diminuto hoy. Estamos trabajando.
1: Estamos trabajando, mi querido Roberto.
11: Estamos haciendo la tarea, ¿es correcto?
1: Entonces, ahorita Luisa se va a dedicar a compilar toda la serie de tweets que nos van a llegar para que pues, les contestes las dudas Aprovechense bueno cuantamente sí. ahorita que está bueno el tiburón Dice que vienes David. de Nemo
11: Hoy vengo de, Nemo. De, sí, de claro, Nemo, de plano viene
1: de Nemo de no viene de... A ver, voy
11: a inventar la primera pregunta que es muy común A ver, va Y que me hacen todo el tiempo Que es pregunta que el reclutador a su vez comúnmente le hace al candidato o candidata uh-huh. Que es, ¿por qué quieres cambiarte de trabajo? Eso Entonces, vamos a desmitificar algunas cosas Y lo primero es que no se debiera de etiquetar una respuesta con base en que esté bien o mal. Muchas respuestas también, pero no son asertivas, no dan en el blanco. ¿Qué significa asertivo? Que da en el blanco en relación con lo que está buscando evaluar el reclutador. Esto uh-huh. se llama la pregunta oculta o la pregunta detrás de la pregunta. Lo que no te revela el reclutador, y tú debes inferir para contestar de manera atinada. Esto es mucho de lo que yo manejo en el programa de asesoría que yo ofrezco, en la cuarta sesión, porque es un programa de cuatro sesiones, y en la cuarta se llama práctica libre de preguntas. Entonces, en ese respecto, aterrizamos muy bien cuál es la pregunta oculta. Entonces, cuando yo te pregunto Porque parte de la dinámica en la que voy a entrar momentáneamente contigo Es cuál es la pregunta oculta Y entiéndase por pregunta oculta ¿Qué es lo que está buscando evaluar o conocer El reclutador en mí Al hacerme esta pregunta? Repito, ¿Qué es lo que está buscando conocer o evaluar en mí El reclutador al hacerme esta pregunta? ¿Qué hay atrás? Entonces, la mayoría de la gente meramente responde en una entrevista solamente Dijimos igualmente en programas anteriores que una de las recomendaciones elementales de una entrevista es responder de manera contextual Exacto. y no conceptual. Contextual significa, a manera de reiterar, que estoy buscando evaluar tus experiencias, no tus opiniones ni tus conocimientos teóricos.
3: Uh-huh.
11: Entonces, en relación con esta pregunta, ¿por qué quieres cambiarte de trabajo? Antes de que siquiera me la respondas, ¿cuál es la pregunta oculta? Entiéndase qué es lo que realmente está buscando valor en ti. Al hacerte esta pregunta, el reclutador.
3: Uh-huh.
11: ¿Qué dirías tú?
1: O sea, ¿me estás preguntando a mí, Roberto? Es, no, pregúntale es... a Luisa. Pregúntale a Luisa. Yo no. Te traes de bajada, Luisa, desde ayer. Sí. Ya me a di ver, cuenta. Vas, He estado escuchando el programa. Desde ayer,
3: Roberto. Vas, desde vas, con que Luisa. nació,
11: como dice, va. A ver, dígame, desde que, a ver. que nació.
3: Después, Vamos al ruedo, Luisa. Venga. Antes de contestarme la pregunta. Dígame.
11: O sea, antes de que emitas lo que tú responderías. Lo importante, y esto es clave porque la mayoría de la gente llega a improvisar a una entrevista. Improvisar es lo peor. Ninguna buena vendedora irá con su comprador sin haberlo investigado, conocido sus necesidades y preparado lo que le va a decir. No llega a improvisar. ¿Por qué entonces nosotros llegamos a la venta más importante, la nuestra, a improvisar? Nos va a ir mal y no una vez sino múltiples. Entonces, uno de los ejercicios que exige que te prepares antes de una entrevista es revisar una batería de preguntas que quizá, con base en tu experiencia previa en entrevistas, sabes que comúnmente te van a hacer. Uh-huh. Y prepararlas significa elaborar una respuesta atinada, no bien o mal atinada, asertiva, asertiva, significa lo que está buscando el reclutador. Okay. Entonces, le pregunto a Luisa, en relación con la pregunta de... <coughs> En este caso, ¿por qué quieres cambiarte de trabajo? ¿Cuál es la pregunta oculta? No me la respondas. Trata de inferir cuál es la pregunta oculta. Entiéndase qué es lo que estoy buscando evaluar en ti okay. al hacerte la misma.
8: Ok. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? De por ah. qué me está... Creo que me estás preguntando eso porque quieres saber si tengo problemas en el trabajo donde estoy, si eh, si tengo trabajo para empezar, eh, de, para saber un poco de mi background,
11: no, es suponiendo que lo tienes.
8: Ok. okay. Sí, ¿O qué te quieres es que cambiar?
11: Que cambiar significa que lo tienes. No, okay. de lo contrario, desempleado, no estás cambiando. Más,
8: exacto. ¿Quieres saber más que por qué no me gusta mi trabajo? Porque yo querría eh, buscar una alternativa a algo que no me guste o algo que... Incluso... Que a ver, no puedes responder, responder una
11: pregunta con la pregunta.
8: Pero te estoy platicando lo que creo, no estoy respondiéndole al, <risa> a Tengo, a, miedo. A... Tengo <risa> miedo. Tengo
1: miedo. Tengo
0: <risa> miedo.
11: No, a ver, a ver, claro la pregunta todo. es ¿Por qué quieres cambiarte de trabajo? Y tú me dices Creo que lo que está buscando el reclutador ah, o sea, Es saber ¿Por qué ella. me quiero cambiar de trabajo? No, no, quiero que me digas ¿Qué es lo que está buscando? Ajá. Tu respuesta fue Si tienes conflictos en tu trabajo exacto, actual exacto. Esa, esa es yo según creo La pregunta Yo que podría oculta?
8: ser Que esté tratando de ver Si tengo algún problema En el trabajo donde estoy hoy
11: ¿Por qué no debiera de preguntarte Entonces directamente ¿Tienes problemas actualmente en tu trabajo?
8: Porque yo de inmediato diría no
11: Obviamente dirías no Exacto Pero yo te voy a decir No te creo ¿Qué tendrías que responder al respecto de eso?
8: Eh... No tendría por qué mentirte.
11: ¿Cómo ¿cómo lo sé si no te conozco? Y es la primera vez que te estoy viendo.
8: (risa) Eh... Estoy
11: sudando, eh, te atoró, eh, te atoró. Es que evidentemente no te van a hacer una pregunta directa, como bien es tú lo quieres, tienes problemas en el trabajo, si no te porque, van a decir. porque tú vas a decir que no, claro. pero no te lo voy a creer. Entonces tienes que tener mucho cuidado también cuando te hacen una pregunta directa, porque el decir un contundente no tampoco es cierto. Claro. Depende cómo definas la palabra problema.
9: Entonces, yo si yo, te, pre- si yo, si yo te
11: pregunto, ¿tienes problemas en el trabajo? Y tú me dices que no, no te voy a creer.
9: No toda... Tú lo que
11: tienes que hacer es, uh-huh. depende cómo definamos la palabra problema. Exacto, te voy a decir lo que Eso es respondí. Eso es lo que tú como candidata deberías Exacto. de hacer, no la... decir que no.
8: No, no, no diría no. La última vez... No decir que no. Ok, la regué. Bueno, ¿puedo responder lo que respondí la última vez que me preguntaron por qué quería cambiar de trabajo?
11: A ver. Me parece perfecto. ¿Eso Dije. es un escenario real?
8: Sí, fue perfect, real. De hecho, perfect, fue, perfect. Se, lo re, se lo dije a Marta. Perfecto. Uh-huh. Eh, ¿Marta por... te lo preguntó? Sí, Marta me lo preguntó, porque yo estaba, justo estaba diciendo que estaba muy contenta en el trabajo donde en ese momento estaba. Y me dijo, entonces, ¿por qué quieres cambiar? Y yo le dije, estoy muy contenta y he aprendido muchísimo, pero ya no puedo crecer más en ese trabajo. Y creo que es momento de buscar otro horizonte, otras metas y otros objetivos. Y creo que este es el mejor lugar para
3: hacerlo.
11: Ok. Primero, tienes que tener mucho cuidado uh-huh. para futuro y evidentemente todos nuestros uh-huh. cuentavientes que nos escuchan. La palabra creo y no es de creencia de fe.
3: Claro.
11: claro. En el contexto de una entrevista te pone en duda. Si creo, okay. no estoy seguro. Me claro. parece. Entonces, la vamos a sustituir tan simple por considero. Ok. ¿okay? Todos los que tengan la muletilla bien marcada de creo es considero, es considero, okay, tú con lo idea. dijiste dos veces. Uh-huh. Pero en este respecto no explicaste el por qué ya no podías crecer en tu puesto anterior. Okay. Entonces yo voy a aventar la pregunta en general retórica al aire. Uh-huh. ¿De quién es responsabilidad principalmente el crecimiento de un, una profesional?
8: ¿Del profesional? Es correcto.
11: Entonces, yo pensaría que a ti te faltó quizá empuje. Yo estoy haciendo conjeturas. Eso es lo que tú quieres evitar, que yo haga conjeturas. Entonces, por eso tienes que ser muy específica al responder explicando todo lo que posiblemente pudiera caer en la modalidad de supuestos en la mente del reclutador.
8: Ok. Okay. Voy a seguir con la respuesta porque no fue todo lo que respondí
0: Ay, sí, ahora ahora ya algo, le vas a agregar de
3: Tu cosecha aquí? No, para verdad, salvarte ¿verdad? Ya por vi, ya trabajo, vi por aquí, Dice. Aquí. Claro. Le voy a decir que a le, ver, dije, que le dije
1: Específicamente okay. Okay. No, y me sí. consta ¿eh? Okay. Eh, eh,
8: Yo soy jefa de redacción Y a nivel jerárquico los, El único puesto que queda por encima de mí Es el de editor Y pronto no va a cambiar el editor Entonces, yo ya no voy a eh, Por cuestiones Eh... De, eh, de políticas en, en, en la empresa donde trabajo, no voy a pronto no voy a convertirme en editora. No porque yo no lo pueda hacer. Entonces, quiero buscar ese eh, es, dar ese salto a un nuevo puesto, a un nuevo nivel de responsabilidades, de obligaciones y de crecimiento.
11: Ok, eso fue lo que respondiste. Sí. Y estuvo bastante bien en general. Así que te voy a dar un aplauso. Gracias. Ok. Wow. Sin embargo, sin embargo... Ahora, con base en lo que respondiste, vamos a regresarnos a, ¿cuál dirías tú que es la pregunta oculta, lo que realmente está buscando?
8: Eh, Cuando lo estaba diciendo, sentí que podría haber estado eh, poniéndome yo solo a un cuato diciendo, ¿por qué no puedo convertirme yo en editora? O sea, ¿por qué? No, no, no,
11: bueno, ahí sí estuvo bien. De hecho, parte del aplauso que te voy a dar, y lo hiciste muy bien, porque hacia donde lo dirigiste fue una variable exógena. Ajá.
3: ¿Qué que es, no, eso? Que, ¿Qué no, es eso? que no
11: depende de ella. Exacto. Endógena es imputable a ella, exógena es imputable a un factor externo.
3: Okay. Que Ay, no dependía de ella? Sabes demasiado.
11: De lo, de, lo, de lo que dependía era de una estructura en un organigrama, donde era relativamente plano y no había puestos intermedios, entre ahí el editor y el editor En poco no se iba a ir. Entonces está bien. Ella no está diciendo que fue por su desempeño, por su comportamiento, por su actitud. Fue una cuestión de variable exógena. Eso está perfecto. Lo primero que tienes que hacer es variable exógena. Ahorita de todas maneras voy a elaborar un poquito más en la respuesta. Sin embargo, vuelvo a cuestionar. Pero como ya no te voy a crucificar más y mi queridísima Rebeca es experta en transferir (risa) responsabilidades y no asumirlas, ¿cuál es la pregunta oculta de esa pregunta?
1: Porque la quieres difícil.
11: cambiarte de trabajo.
1: La pregunta oculta es, cuenta bien, mucha atención.
11: A ver, lo voy a hacer todavía más fácil, ¿ok? Va, va. ¿qué estoy buscando yo, reclutador?
1: ¿Tú, Escu- tú escuchar. Al... Claro, tú quieres, al... obviamente, si, si yo te digo que me quiero cambiar de trabajo, lo que no quieres, quizá, bueno, voy a decirlo así, tú me dices. Sí, sí. Es que me contrates y luego yo esté seis meses y me quiera volver a cambiar de trabajo.
11: Pero entonces, ¿qué estoy buscando yo?
1: Estás buscando una razón qui- muy ma- poderosa. ¿Qué quiero?
11: ¿Qué quiero? Pues, o sea, uno es buscando, vamos a hacerlo todavía más específico, ¿qué uh-huh. quiero escuchar o qué me gustaría escuchar de ti?
1: Pues más bien no digas que te vas a cambiar con... de trabajo.
11: No, 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 obviamente no, escuchar... porque te estoy entrevistando. ¿Quieres
8: escuchar a alguien que diga, quiero crecer en tu empresa?
11: Claro. ¿Quiero, ¿Sí?
1: ¿Quiero hacerlo mejor? Pues, sí. ¿Es, ¿quieres es, es correctísimo. No, y estoy tener viendo... la certeza de que no se va a cambiar en seis bueno, meses. Bueno,
11: claro, pero lo que estoy buscando es, ¿qué me vienes a ofrecer? Hay que tomar en cuenta, y esto es elemental, Claro. que la mayoría de la gente va a una entrevista con el pensamiento, de lo que el candidato o candidata quiere. Uh-huh. Lo que al reclutador interesa es que lo, lo que puedes aportar. Pero todo el tiempo estamos pidiendo. Entonces, ¿cuál es la respuesta más común que yo le llamo la respuesta popular? Uh-huh. Si entrevistáramos a 100 mexicanos o 100 personas, pues, en relación con esta pregunta, 83% respondería lo mismo. Uh-huh. esa se llama la respuesta popular. La respuesta popular suele ser la poco Atinada, ok. La incorrecta, no bien o mal, o sea, la, la incorrecta. O la de Cien mexicanos dijeron. Ok, la de Cien mexicanos dijeron. Okay, ok, vamos a prestar ese término, pues. Es por crecimiento y desarrollo. Por crecimiento y desarrollo. Ok. Entonces, mi... Pensamiento inmediatamente como reclutador es ah, entonces yo soy tu nana para venirte a consentir tus caprichos exactamente ah, (risa) entonces (risa) fíjate (risa) bien lo que hay aquí que es elemental es que todo el tiempo tienes que estar pensando en qué le puedes ofrecer al reclutador evidentemente si entraras a la empresa y quiero pensar que seguramente la investigaste de lo contrario no hiciste tu tarea llegaste a improvisar como ya hemos dicho que es un grave error es de alguna manera que me puedes ofrecer si dentro de tus planes de cambiarte está aportarle más a otra organización en donde la actual te tiene limitada, pero en relación con tu aportación, no con tu crecimiento. Tu crecimiento y tu desarrollo van a venir como consecuencia. Debe ser, por tanto, una consecuencia de lo que puedes aportar. Pero todo el tiempo nos estamos centrando en lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué debes de responder? Actualmente, en la empresa en la que me encuentro, por la estructura organizacional, me ha sido difícil brincar al siguiente puesto jerárquico, dado que ya he entrado al punto de saturación en mi puesto. El punto de saturación en tu puesto significa que cuando tú entras, tienes una línea de crecimiento, obviamente. O sea, entras, digamos, como un junior, pasas a un medio y luego pasas a un senior. Por llamarle así, podemos seccionar ese puesto, aunque en Recursos Humanos no esté seccionado como tres niveles, lo podemos seccionar y tú ya llegaste a senior, pues. Entonces ya te toca por tu desempeño por tu desarrollo brincará siempre pero es una variable exógena dada la estructura organizacional no he podido o no ya no me es posible crecer más ahora aquí aquí hay un meollo muy importante porque la mayoría de la gente dice es que mi jefe ya no me deja crecer por favor no metas a personas en una respuesta y no te pongas personal sí claro. claro o sea porque no es tu jefe
1: Sí, y no, aunque no, no, fuera, eres... aunque
11: fuera no lo mencionas claro, pero o sea, tratas decir... de despersonalizar puedes
1: decir, yo estoy abajo de mi jefe Mi jefe no tiene planes de renunciar Ni de, ni de sa- ni salirse de esa compañía Y sí, la es...
11: estructura organizacional Claro Despersonalízalo okay. Es decir, lo tienes que relacionar con la estructura del organigrama No con una persona que te tiene atorada
1: Muy bien, regresando al corte Ahora sí, ahora sí preguntas, perfecto Me parece Regresando al corte con Roberto del Baile, El Tiburón Aquí en la cabina de W Radio, ya volvemos
3: Diciembre
0: diciembre es navidad con Marta de Baile ya volvemos las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santa angelitos, pon tu árbol. tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Adórnalo, lo más original y creativo. Pon tu árbol. Pustealo en martodemaile.com. Tu árbol o wradio.com.mx, pon Tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año. Ponte las pilas y pon tu árbol Feliz Navidad Solo por W Radio
3: ¿Eh?
1: Estamos de regreso en W Radio 12.33 de la tarde Con el tiburón de baile contestando todas las dudas Que nuestros cuentamientos tienen acerca de su chamba
11: A ver, quiero hacer un comentario primero ¿Qué? No se trata de que saques una calificación de diez en la uh-huh. entrevista. Okay. La gente me dice es que yo no podría contestar como tú. Pues obviamente, pero pues es que yo a eso me dedico. Yo no me dedico a buscar trabajo, me dedico a entrenar a la gente que lo está buscando. Uh-huh. Lo importante es que también hay que tomar en cuenta, y esto es enfático, de que si no te preparas, dos, tres balas en el pie y estás fuera de la terna. Uh-huh. Claro. Entonces prepárate a tu manera pues, pero piensa de antemano la respuesta que vas a dar y no llegues a improvisar. Porque la honestidad en ocasiones te sale por delante. Yo no estoy sugiriendo que mientas, pero hay que ser honestos hasta donde te conviene. Claro. Pues tampoco se trata de que seas perfecto. No te van a decir tuviste una perfecta entrevista. No, no existen perfectas entrevistas. Las entrevistas que existen es donde me dejas conocerte y entreverte. De ahí viene la palabra entrevista. Entre-ver. Ver. Quiero
1: entreverte. Ok, muy bien. Preguntas. Primera pregunta. Va. Venga, Luisa. Hay varias
8: personas, eh, chavillos, que preguntan cómo venden su inexperiencia. O sea, cómo, ¿cómo me vendo si soy alguien recién egresado que no ha trabajado? Pero me considero bueno y interesante. Okay, vamos a okay.
11: suponer que tú fueras, Luisa, una recién egresada. Sí. ¿Ok? Y yo te pregunto, ¿cuentas con experiencia?
8: Eh, a nivel laboral, no.
11: ¿Es todo lo que dirías? <risa> no. Sigue, sigue.
8: Okay. Este, durante la universidad he hecho muchísimas prácticas.
11: Claro, eso es correcto, porque hay que, tomar en cuenta, uh-huh. hay que tomar en cuenta que por definición uh-huh. experiencia significa la puesta en práctica de conocimientos teóricos. Uh-huh. Va otra vez. La experiencia significa la puesta en práctica de conocimientos teóricos. Entonces, cuando te preguntan que no tienes experiencia, no tienes experiencia laboral propiamente, eso es correcto, pero sí tienes experiencia, es decir, vivencias, donde has puesto en práctica tus conocimientos o lo que has adquirido en la universidad. Ahí precisamente entonces tienes que hablar de experiencia que yo le llamo relacionada. No cuento con experiencia laboral propiamente, pero sí experiencia relacionada. Experiencia relacionada no es arreglar un coche si vas a la área de finanzas. Claro. Obviamente, experiencia relacionada. Uh-huh. Pero eso puede ir perfectamente en línea con tu proyecto de tesis, servicio social, uh-huh. prácticas profesionales, actividades extracurriculares.
3: Uh-huh. Sí. Ahora, la
11: gente me dice, ¿qué pasa si no hay nada extracurricular dentro de la escuela? Algo afuera. Ayudaste en los veranos a tu tío que era mecánico o a despachar en una farmacia, en el mostrador, Cualquier experiencia es válida. Hablando precisamente de la pregunta oculta, ¿qué es lo que le preocupa al reclutador y por qué quiere experiencia? La razón por la cual quiere experiencia es porque no quiere pasar por la vía crucis de la curva de inducción de enseñarte. Alguien más ya te entrenó. Okay. Entonces hay una compañía que se de, que se dedica a contratar a mercenarios a nivel mundial. Mercenarios uh-huh. que son hitmen, que son uh-huh. te contratan para asesinar. Pero ¿sabes qué es lo que hacen? contratan a los que ya tienen cuatro años de entrenamiento en el ejército de ese país. Uh-huh. Entonces ya pasa, ya alguien más los entrenó para pasar la curva de inducción. Entonces demuéstrame que hay una transición, aunque sea relacionada, entre la teoría y la práctica, que se llama experiencia. Entonces, utiliza cualquier cosa. La mayoría de la currícula simplemente lee, por ejemplo, tu escuela, nombre, años, licenciatura y materias. se acabó. No, platícame de cualquier proyecto en el que hayas participado. Uh-huh. Tampoco espero que hayas sido sobresaliente o que hayas cambiado al mundo. Claro. Todo es proporcional a tu nivel, pero explota en la experiencia relacionada. Ok. Ah.
1: Muy okay. bien. Eh, Siguiente. Eh, pre- Preguntan
8: también... Eh, ¿Qué se responde cuando te preguntan por tus debilidades, áreas de oportunidad, defectos, etcétera?
11: Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Sí,
8: y la, es recurrente también. Es uh-huh.
11: súper recurrente, no solamente en tu Twitter, sino igualmente en una entrevista. Ahora, aquí hay algo bien importante que tienes que cambiar en la connotación de la palabra debilidades. Entonces, lo primero que respondes es, en primera instancia, Roberto, no los veo propiamente como debilidades, sino como áreas de oportunidad. Entonces, la gente dice, bueno, si respondo, eso soy yo muy payaso. Momento, no he terminado la respuesta. Uh-huh. Lo habíamos tocado inclusive este claro, mismo año decir... en un programa anterior de que hay un artificio en la morfología de la oración que es intencional, pero que es incorrecto. Vas a decir, históricamente he sido. Aquí entonces se parten dos opciones. La primera es algo que no tenga que ver Con el puesto que vas a desempeñar Entonces tú puedes decir Históricamente he tenido dificultades En entender las finanzas Si vas a un puesto comercial ¿Qué importa? No te voy a poner a hacer finanzas Y lo básico de finanzas Que puede ser lo que le llaman En muchas multinacionales El PNL O el estado de resultados Que son ingresos y egresos Pues por lo menos te lo voy a enseñar Así que no importa O sea que si es una debilidad O un área de oportunidad Que no te va a afectar O repercutir en tu tu trabajo en tu área O en tu función Que vas a desempeñar No importa La otra Tiene que ver con tu edad Por ejemplo, esta es una pregunta muy común para jóvenes. Para jóvenes, si tú estás incurriendo en el mundo laboral o tienes dos, tres años, te va a faltar liderazgo. Obvio, pues estás joven, laboralmente hablando. Estás en pañales, pues. La otra es que puedes si tienes personas a tu cargo, pero eres un una gerente joven, entonces microgerenciar. Una de tus debilidades es microgerenciar. Microgerenciar es estar jeringueando al subordinado todo el tiempo y respirando en el cuello, y no dándole responsabilidades ni delegaciones. Claro. Pues está bien, no espero más de ti, eres una joven gerente, eso es válido. Entonces, lo importante no es decir, me cuesta mucho trabajo levantarme y llego tarde al trabajo. Bueno, pues tampoco se trata de eso. O tengo una personalidad muy rasposa, o soy intolerante, o explosivo y tengo una mecha muy corta. Uh-huh. No. Está bien, Sé honesto, pues sí es cierto que no se vez microgerenciar, pero tampoco honestidad al grado de que viertas tu cerebro en la mesa y te metas el balazo. Entonces, ¿qué es importante? Encontrar áreas grises. Áreas grises es que en ocasiones es importante microgerenciar, de hecho, o sea que no siempre es malo. En uh-huh. ocasiones sí tienes que tener conocimiento de los números, aunque no un conocimiento profundo. Entonces, vete hacia cosas que no impacten tu candidatura aspirante al puesto. Eso es lo más importante.
10: Okay. No,
8: hay mucha gente también que pregunta, por diferentes razones tuvieron problemas con sus jefes, que acoso sexual, mobbing, o sea, cosas fuertes. Uh-huh. ¿Cómo hacen en una entrevista de trabajo para explicar eso, o no lo explican, no o lo qué lo explican. se hace?
11: Es decir, no lo explican a menos de que te lo pregunten.
8: Cuando te preguntan por okay. qué dejaste tu trabajo anterior, y esa fue la razón, ¿qué respondes? No, 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 bueno,
11: es que una pregunta muy importante es por qué dejaste tu trabajo anterior, Ajá. y la otra es, tenías dificultades con tu jefe. Si no te hacen la pregunta directamente No reveles lo que no te pregunten La omisión no es la mentira La omisión no es mentira, eso es bien importante Pero llegamos y pensamos que estamos con un foco de 30 watts En una tortura de guerra como prisionero de la misma (risa) Y que tienes que confesar todo De lo contrario el reclutador se va a dar cuenta que estás mintiendo Omisión no es mentira Si tienes conflictos con tu jefe, absolutamente no No. Ahora, hay una posibilidad aquí que cuando pidan referencias, el jefe sí mencione dificultades de tu carácter. Uh-huh. Ahora, si tú sospechas eso, porque no siempre lo sabes, entonces ahí sí sé honesto en la entrevista. Y, por ejemplo, ante la pregunta, ¿qué tipo de referencias me darían de ti al solicitarlas? Objetivas, donde te indicarían mis áreas de oportunidad y mis fortalezas. Pero sí te quiero comentar algo, Rebeca. Dímelo. La relación no fue tan profesional en ocasiones con mi jefe, debido a que su estilo de liderazgo no siempre era el adecuado. Nunca digas, no tenía estilo de liderazgo, no era, li- no era líder, no utilices negativas. Claro. Sugieres su estilo de liderazgo no era el más adecuado para la ocasión en ante ciertas circunstancias.
1: O pues sea entonces aquí la clave es aplicar las palabras precisas y exactas. La exacta. palabra, o
11: sea, la palabra es la palabra. Ajá. Dos, tres palabras y estás muerto. Claro. O sea, porque si tú dices mi jefe no era un buen líder, ¿según quién? Sí, claro. Esa es tu apreciación muy subjetiva. Además, tú quién pues yo eres no le para caía criticar.
1: Bien y siempre me. Ah, ponía eso, ahí...
11: y <risa> eso Y eso además de que Obstaculos. no le caía bien es personal. Claro. Entonces era tu obligación buscar ciertas modalidades para caerle bien.
3: Claro, entonces no claro. te pongas
11: en un berrinche de que siempre se la agarraba contra mí y hay de mí, pobre yo, y entonces no le caía bien. No, 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 tampoco te pongas personal, no se trata... En una entrevista no te pones, escucha, ni personal ni sentimental. Llámese emocional, salvo para mostrar entusiasmo y pasión por el trabajo. Punto. No te pones emocional. A veces le preguntan a una persona, ¿por qué necesitas el trabajo? Y entonces la persona en ese momento dice... Lo que pasa es que estoy en dificultades económicas Y bueno, en realidad tengo que pensar o que, que mi marido me dejó Y se ponen a llorar, o sea,
5: espérate
0: <risa> sí, Si no claro. es un
11: confesionario, pasa O sea, no estás para ventilar tus cosas Ve con un terapeuta para ese propósito, ¿no? Total, pero sí. a la gente se le sale esa parte emotiva Tienes que llegar con mucho templo y mucha firmeza uh-huh. Y no puedes ir a llorar a una entrevista de Por dura que sea
1: Totalmente Por supuesto Siguiente pregunta, por favor, Luisa okay. Adelante es, es algo sencilla, pero ya van
8: dos veces que la preguntan Y es sí es, sí es curiosa ¿Qué haces cuando te preguntan? ¿Tienes tatuajes, piercings, etcétera?
11: ¿Qué le preocupa al reclutador? Que se, te de, que se te, se te vea el tatuaje, okay claro. Eso es lo importante. O sea, que si de alguna manera tienes una gran víbora en un costado de la nuca, pues te va a ver frente a un cliente quizá en algún momento cuando muevas la cabeza.
1: O sea, si lo tienen en la ingle, digan que no.
11: No, ah, así ¿sí? vas a decir que sí. No, 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 no. no, 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 no. Entonces, la pregunta es esa, porque ¿qué va a pasar? Si te hacen un examen médico, <risas> van a descubrir el tatuaje.
1: Ah, tienes razón. Si se te ve
8: pues no te va a preguntar tiene si un si tatuaje. Obviamente, Entonces, es
11: correcto lo de Luisa. Si se te ve no te van a preguntar porque es evidente en la parte visual. Uh-huh. Si sí tengo tatuajes, sin embargo, no son visuales cuando estoy vestida y no debiera de impactar en mi imagen interna o frente a un cliente.
3: Uh-huh.
11: ¿Ya? No pasa nada O sea, hay que entender la mentalidad del reclutador O sea, si tienes un tatuaje que va a ser evidente Y que va a poner en entredicho la imagen de la empresa Cuando es muy conservador Entiendo que la gente creativa tiene tatuajes Y no importa Inclusive es parte de la industria, por cierto, ¿no? Pero si no son evidentes No tienen por qué impactarme Hay que entender la mente del reclutador Antes de responder Ahora, si tienes piercings Quítatelos para la entrevista Si lo tienes en la ceja Entre la nariz o en los labios No lleves piercing. O sea, conocí una persona que es muy amiga de mis hermanas Y tenía un anillo grande en el centro de la nariz En el centro de la nariz Y le decía, no te van a contratar menos en empresas muy conservadoras A las que me has platicado que ha sido Yo no me lo voy a quitar porque esa es mi personalidad y quien quiera aceptarme, qué bueno, y quien no, también. Ah, bueno, pues perfecto, yo te respeto.
1: Sí, pero pues, también pues, creo pero, que tienes que tener pero, una bueno, congruencia si hay quieres hay que tú, tener sentido en, común. Claro, claro por, supuesto. Sí, por supuesto. Y esta es muy
8: buena. Cuando por cualquier motivo ya llegaste tarde a la entrevista. Okay. O sea, ya, ya no importa cuál fue el motivo. ¿Qué dices? ¿Cómo te disculpas o okay. justificas? Primero, okay.
11: para evitar que te pase eso... Tienes que tener el teléfono Del asistente de tu reclutador o reclutadora O de la reclutadora O llámese a algún punto de contacto uh-huh. Si ya sabes que vas a ir tarde Al 5 para la una Llama por teléfono y explícalo o sea, no simplemente te aparezcas tarde, porque aquí si no aplica, que es mejor pedir perdón que permiso. Aquí no, aquí es lo contrario, es mejor pedir permiso. Pero bueno, ya no lo hiciste, te acabó la pila del celular, llegas tarde, entonces comenta. Estoy sumamente apenada, no quería cancelar la entrevista, reconozco mi responsabilidad porque es únicamente mía de haber llegado tarde. Y okay. nunca más va a ocurrir Entonces, ¿cuál fue el meollo de lo que dije? Reconozco mi corresponsabilidad Y fue únicamente mía Lo que pasa es que la gente busca excusas Y buscar excusas es no asumir la corresponsabilidad O la responsabilidad de uno Se me ponchó la llanta Había mucho tráfico Había una manifestación Había un accidente No, 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 no no. Reconozco mi corresponsabilidad No hay ninguna excusa para ese comportamiento okay. Y no va a volver a ocurrir nunca más Ya, okay. punto Esa parte de reconozco mi responsabilidad es infalible
1: Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo renunciar?
8: También la están preguntando. Específicamente dicen, ¿cómo le digo a la jefa que ya me voy el lunes a otra empresa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De un día para otro? Claro, ah, Ah, a mí también me
11: acaba de brincar ese aspecto de la pregunta.
8: Rosa dice, ¿cómo renuncio? ¿Y eh, cómo le explico a mi jefa que ya me quiero ir de, trabajo,
11: de mi trabajo? No, es que aquí hay una cosa. Porque pregunta, ¿cómo le explico a mi jefa que ya me quiero ir? Es que no es que te quieras ir. Lo que es importante es empezar con una connotación positiva y decir, estoy uh-huh. muy contenta aquí, tanto con el ambiente, como contigo como jefa o jefe, como mi desempeño y contribución. Uh-huh. Sin embargo, he encontrado una oportunidad interesante. ¿Qué es infalible? Ahí va. Quiero que pongan mucha atención. Compartan. Algo que es infalible es a tomar a tu jefe como un paternalismo y o a tu jefa con maternalismo. Entonces, dile, me surgió una oportunidad de trabajo. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué harías en mi caso? La mayoría de las veces te van a decir, por supuesto que tómala. Claro. ¿Por qué? Porque estás sobando el narcisismo en estricto sentido. Uh-huh. Estás tomando en consideración a la persona. No es simplemente te aviento al changarro, esa a tu tianguis y el lunes ya no me presento. Incluye a la persona porque finalmente no somos... Agradecidos. La empresa te dio mucho en su momento. Pero no dejes que tu exacerbación emocional salga y que digas, estoy hasta el gorro de esto y ya te aviento tu changarro. Entonces, coméntale, me salió una oportunidad. No tienes que decir dónde. Eso lo puedes guardar, ¿ok? Pero se trata de esto y esto y esto. ¿Tú qué me recomendarías, Rebeca? ¿Tomo la oportunidad o no? De todas maneras la vas a tomar. De todas maneras la vas a tomar, no importa. Y si te dicen no la tomes, de todas maneras la vas a tomar. Pero ya te incluí en la decisión. No fue informarte, fue compartirte. Esa es la clave para
1: renunciar. Claro, perfecto, muy bien. Siguiente pregunta. Okay. Un par más y ya porque tenemos que hacer sí. la última pregunta, la pregunta número 8 de My favorite things. Dice sí, muñequita
8: de ciudad. Para algunas empresas privadas haber trabajado en gobierno es algo negativo o algo lo considera negativo. ¿Cómo quitas el estigma de haber trabajado en gobierno porque parece un repelente laboral?
11: No lo quitas, lo contrarrestas. Aquí hay que entender nuevamente la mentalidad del reclutador. Si hay un prejuicio, porque hay gente muy calificada en el sector gobierno y hay gente que está maleada. Ahora, ¿cuál es el prejuicio del reclutador? Que en efecto estás maleada. ¿Qué significa maleada? Que eres floja, que eres ineficiente, que de alguna manera te quejas de todo, que has sido corrupta como parte del sistema y demás entonces tú comenta aunque he sido parte del gobierno lo importante es que no fui contaminada por los vicios De la práctica del sector público Mira, te comento Siempre cuidé el egreso y el presupuesto Y te comento de algunos ahorros y eficiencias que tuve Entonces empiezas a hablar como iniciativa privada Aunque vengas del sector público Hay que entender nuevamente la mente del reclutador Lo que le preocupa es que traigas una corrupción Mañas, malos hábitos Que eres floja, que no eres eficiente Que no te importa la organización Que no tienes colaboración con otras áreas Y que traes mucha grilla entonces okay. trata de contrarrestarnos, no de quitártelo. Eso significa, muéstrate como si el gobierno fue tu escuela en la modalidad de iniciativa privada.
1: Uh-huh. Okay, ok, perfecto, clarísimo. Una más, una más. Una más. Ok, eh, ¿qué contesto
8: si me preguntan por qué estuve solo dos meses en mi último trabajo? Y hay muchas personas que tuvieron un trabajo en el que duraron muy poco. ¿Cómo explican eso?
11: Ahí nuevamente tienes que asumir tu responsabilidad. Es decir, pueden ser dos meses porque te corrieron, puede ser dos meses porque no encajaste, puede ser dos meses porque fue un proyecto acotado en el tiempo. Eso es posible. Pero ahí tienes que asumir tu responsabilidad. Duré dos meses porque mis expectativas fueron irreales. Ok pero de ahora en adelante mis expectativas siempre serán reales tengo mis objetivos muy claros tengo planes muy concretos y voy a tomar decisiones mucho más asertivas asume tu corresponsabilidad no te voy a crucificar por eso eres un ser humano no tienes que mentir no eres una máquina pero lo más importante es asume tu responsabilidad no trates de evadirla porque siempre estamos diciendo es que me acosaron es que el jefe me prometió y no me cumplió lo que pasa es que el ambiente laboral me decía un jefe cuando trabajaba en Boston que es el mejor jefe que he tenido nunca evalúes un trabajo hasta que no lleves por lo menos un año en el mismo. Entonces esperamos A las dos semanas ya aventamos el changarro. Oye, estás aprendiendo dónde está el baño. También claro. adáptate. O sea, no se trata de que la empresa se va a adaptar a ti y que tus berrinches van a ser conducentes a impulsividad. Reconócelo simplemente. Ni modo, cometiste un error. Lo que le preocupa al reclutador es que no lo repita recurrentemente. Porque claro. si duraste dos meses en un trabajo otra es un récord de dos o tres trabajos previos donde duraste dos o tres meses, me lo vas a repetir a mí. Uh-huh. Entonces convénceme de por qué vienes a quedarte conmigo, pero la mejor manera en que te crea es reconociendo tus errores. Eres un humano.
1: Claro. Muy bien. Ahí están. Hay ¿vale? muchísimas. ¿Qué hacemos? ¿Te las mandamos o qué hacemos? No, hacemos estamos?
11: consultorio laboral al siguiente, ¿te ah, parece?
1: Órale. Entonces, okay, perfecto. todas estas preguntas, cuentamientos no las y vamos hacemos a una botar. parte
11: de consultorio laboral.
1: todas las preguntas y hacemos la segunda parte. Okay, la, perfecto. Sí, porque hay muchas que, en el tintero. Antes de que te vayas de vacaciones, me Roberto, me de Navidad. Me parece ¿no? Que
11: no se diga más.
1: Teléfonos, dónde te encuentran, página. para eh, el coaching.
11: Es personalizado, y hay pequeños grupos igualmente, pero la mayoría es personalizado, 5294-1777. Repito, 5294-1777. Uh-huh. La página donde igualmente se pueden solicitar informes es www.robertodebaile.net. www.robertodebaile.net. En la página están todos los temarios de los programas que yo cubro en lo que es asesoría personalizada. Prepárense es lo más importante.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuentamientos. Y con la las segunda preguntas. parte del consultorio con Roberto de Baile en 15 días, ¿te Me parece? parece? Perfectísimo. Muy bien. Excelente. Vamos a la pregunta número 8.
3: Estamos
0: transmitiendo vía Periscope. Conéctate ahora.
10: My favorite things 2015.
0: La octava pregunta Rumbo a
10: My favorite thing
0: 2015 Por el millón de baile
1: Va la pregunta número 8, cuenta Mientes. Recuerden que nada más tienen hasta mañana Con las últimas dos preguntas que vamos a decir La 9 y la 10 Hasta, ¿qué quiere decir eso? No te escucho, Luz Hasta las 8 de la noche Para enviar su cuestionario con, me imagino sus respuestas correctas los 10 primeros que lleguen con las respuestas correctas serán los 10 participantes para poder ganar el millón de baile y esta es la pregunta ¿cuál de estas pinturas no pintó Leonora Carrington según nuestra especialista en arte Elisa Kay Elisa Kei en, en Twitter Pero es Elisa Key ¿Cuál de estas pinturas no pintó Leonora Carrington? Según nuestra especialista en arte, Elisa Kei A. Monopoteosis B. Del mundo maya C. El tejido de los sueños D. Juglar.
10: My Favorite Things
3: 2015 Esta
0: es la octava pregunta. Rumbo a...
10: My Favorite
1: Things
0: 2015 Por el millón de baile...
1: Ahí está, cuentavientes, ya dijimos la octava pregunta, mañana eh, vamos a tener lo mejor de Marta de Baile, pero en algún momento del programa están, eh, Marta de Baile dirá las dos preguntas que faltan, la número nueve, la número diez, nosotros nos vamos, estamos el lunes en vivo, ya con Marta de Baile a las diez de la mañana. Y en este momento sigue WW eh, con Fernanda Tapia, después El Hueso, después Alejandro Franco con Música en WFM. Así que quédense, W Radio lo tiene y lo tiene bien. ¡Adiós!
0: las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santacloses, angelitos. Pon tu árbol. tu árbol. tu árbol. tu árbol. Tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Postealo en martodemaile.com Pon tu árbol. Wradio.com.mx Pon tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, Ponte las pilas y pon tu árbol Feliz Navidad Solo por W Radio